0: Fala pessoal, o podcast Saco Cheio. O que é fala pessoal, cara? Eu não falo assim. Fala pessoal, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Nossa senhora. Cara, é o seguinte, cara. É... O podcast Saco Cheio, ele só existe por causa do sacocheio.tv. Então, se você quiser ajudar esse projeto aqui, em troca, ouvir podcast Saco Cheio todas as sextas-feiras até o final... Desinformação segundas e quartas até o final, o programa completo Pra ouvir, você ouvir no aplicativo de podcast ou você ouvir no computador ouvir na puta que te pariu Você acessa sacocheio.tv e tem acesso a todos os programas é a, é a maneira mais legal de você ajudar o conteúdo que você gosta Que no caso é o podcast Saco Cheio, o Desinformação ou o podcast do Tiago tá? Você nos ajuda e aí você tem acesso a uma plataforma muito legal com os programas todos completinhos lá Você vai ficar por dentro de, de quando vai ter show Todas as novidades a gente posta num grupo do Telegram exclusivo para assinantes, quando que sai o episódio, os assuntos A gente faz lá o, o Fala Tigre Que é o momento onde os ouvintes do Desinformação podem mandar áudio Então é um negócio bem legal lá, cara é Que a gente faz uma troca A gente criou essa plataforma do caralho Que inclusive completou um ano agora, dia 1 de agosto E Saco Cheio TV completou um ano e virou uma empresa porque, enfim, as coisas estão crescendo, cara, e eu quero agradecer todo mundo. Essa parte não vai para quem tá assinando, né, mas enfim, eu vou agradecer por universo aqui, todo mundo que ajuda lá no, no Saco Show TV, que cada, cada dia tá crescendo mais, cara, tá muito louco isso. Eu não sei, a, a, a galera tá começando a entender cada vez mais o que, que tá acontecendo, o que, que a gente tá fazendo, por que, que a gente tá fazendo isso, e cada, cada mês tá aumentando o número de assinantes, então é isso aí, galera, é... Vambora cara, que o negócio é pra crescer e é pra virar um negócio muito mais do caralho que tá agora Por enquanto é só um embrião do que a gente quer que seja, entendeu? E a gente só tá conseguindo fazer esse embrião dar uma crescida e virar um, um, um negócio foda Por causa das pessoas que curtem o que a gente faz e estão apoiando no Saco Cheio TV, assinando e mandando mensagem de apoio Então é isso aí, cara Sacocheio.tv Pra ajudar o podcast saco cheio ajudar o Desinformação E ajudar o Cagando e Andando Se você curte isso aqui, cara Tenta dar uma ajuda lá, tá? É isso aí E outra coisa, cara Extreme 21 Pra você aí que não gosta de ir na academia Não tem tempo pra treinar Não, não quer se matricular em academia Acha um puta saco botar peso nos negócios Não entende muito bem Não tá muito afim dessa vida tem o Xtreme 21, cara, que são treinos que você pode fazer onde você quiser, cara. Se você quiser fazer em casa, você tem um escritório que fazer no escritório, depois todo mundo for embora, né? Não é pro cara ficar treinando no meio dos funcionários, fazendo um abdominal... Peraí que eu vou terminar o oblíquo aqui e já te ajudo com esse relatório. Não. Mas o Xtreme 21, cara, é uma plataforma onde você vai ter vários programas de treino para fazer em casa, e eu tô fazendo esses treinos desde o início da quarentena E tá me dando resultado pra caralho, cara Olha na, olha na tela como é que tá o, o, meu, o meu physique fazendo os treinos do Xtreme21 Então se você quiser ver, se você quiser dar uma testada lá Entra pelo meu link, arturpetri.com barra xtreme21 Xtreme21, xtreme, o número 21, arturpetri.com xtreme21 Entra lá e aí vê lá o plano que você acha mais legal e vê se curte e faz, cara. É pra fazer, tá? Não é pra assinar o um negócio e ficar olhando na tela o cara fazer enquanto tu come Doritos, porque não vai resolver nada, tá? É pra assinar o bagulho e é pra se comprometer a fazer. Cara, tenho certeza que em dois, três meses tu vai ver uma mudança do caralho no teu corpo se isso te... te, tá, te dando problema dando A não ser que você seja um, um militante da... Da antigordofobia... Aí você continua sendo gordão aí... E quando lançar a vacina da Covid... Você não vai poder tomar porque você é gordão... Então faça o treino do x 21... Para poder tomar a vacina da Covid... Que vai sair em breve... <risos> Dito isto... O podcast Sago Cheio... Está NLR... Que foi isso, não sei, vai... Pum. Muito bem senhoras e senhores... Hoje é dia 7 de agosto de 2020... Sexta-feira, menos uma sexta-feira na sua vida! E vamos lá! Eu não tava pronto pra começar esse podcast hoje. Sabe quando tu não te sente pronto? Sabe? Sabe quando tu vai Vai fazer o quê? Eu não sei, sabe quando tu vai fazer alguma coisa que tu não tá pronto, mas tu tem que fazer mesmo assim? Por que todas as minhas analogias sobre isso são tipo pular de bug and jump, sendo que eu nunca pulei de bug and jump? Eu nunca pulei de bug and jump na minha vida, bug and jump? Eu sempre fico pensando em Bang Jump quando falo alguma coisa desse tipo Mas não tô pronto, cara Não tô pronto, tá quente pra caralho Tô tomando um café que tá mais quente que o ambiente Eu liguei o ar-condicionado no 20 Não tá gelado, tô começando a me sentir muito quente agora Tô começando a suar E esse podcast já tá saindo dos trilhos logo no primeiro minuto É isso que tá acontecendo, é isso que tem pra hoje Esse é o podcast do dia 7 de agosto de 2020 E você, como é que você está? Tá tudo bem aí? Tudo ok, todos torcendo pela vacina, todos torcendo pela pela cura da Covid, que não sei. Só é cansativo mesmo. É, essa é a vida, cara. Como é que como é que vocês estão? É, eu, eu tomei uma atitude da minha vida agora, que é eu quero espalhar com vocês. Desde o início da pandemia, eu sempre acordo, ligo na Globo e fico, né? A Globo fica me acompanhando. Como eu já falei aqui nesse podcast faz um tempo já. Não dá pra ver jornalismo mais Porque é só tragédia Aquele Bom Dia Brasil Da Da, da, da Globo Ela sempre abre O noticiário falando que alguém morreu Sempre, ou se, se não sinal é de covid É de acidente de trânsito Ou alguém foi assaltado e morreu Ela sempre fala, bom dia Hoje uma pessoa morreu no centro do Rio de Janeiro Sempre assim Aí eu comecei a parar de ver esse tipo de coisa Aí tentei trocar, fui pra Band. Não adianta nada, na Band sempre alguém morreu também Aí tu vai pra Record, na Record alguém morreu Só que é muito mais grave do que acontece Na Record, o homicídio da Record Ele é sempre muito mais assustador Do que o homicídio na Band, entendeu? <risos> na Band um homicídio é um homicídio na Record é um homicídio Com uma trilha sonora, conta a história inteira Da pessoa, o repórter tá andando Na, na, na calçada onde a pessoa Morava, era aqui que fulano de tal Costurava as suas roupas E aí tu fica entrando naquela Naquela, naquela emoção A entrevista à mãe, entrevista do pai, entrevista do namorado Chorando no, na sala E aí tu vai se consumindo daquela Energia negativa, então tipo assim, a Record Ela te completa de negatividade A Band ela fala, ela a pessoa morreu hoje já a Globo é, é, a, é a Globo é meio que a mesma coisa que a Band Só que tentando dar um ar mais de Aqui é a Globo, cara Aqui é a Globo, a gente fala de um jeito diferente O nosso estúdio é melhor entendeu? O nosso estúdio é no Projac Então eu falo que alguém morreu diretamente do Projac Então são esses três climas que nós temos para nossas manhãs Durante a pandemia Entendeu o que eu quis dizer? Entendeu E aí, cara, o que, que eu pensei? Eu não quero mais isso daí e eu comecei a, a passar os canais que eu tenho na TV aberta E eu percebi que tem vários canais religiosos na TV aberta Vários canais religiosos, pelo menos na minha televisão Só que tem alguns que não pegam Aí eu pensei, cara, eu sempre vou botar no canal religioso Eu prefiro ouvir um cara me pedindo dízimo Do que um cara me falando que alguém morreu Eu prefiro Eu prefiro um cara mentindo que tem um demônio no corpo de um cara ali Que ele conseguiu tirar Do que uma mulher me falando a realidade Dura e cruel que mil pessoas morrem por dia em São Paulo Eu prefiro, cara Mas não é isso que eu quero falar O que eu quero falar é que hoje de manhã eu escolhi um canal religioso E tava dando um show de uma banda No meio de Jerusalém Que pra começar já não é um lugar muito seguro pra tu fazer esse tipo de coisa, né? Porque tu para pra pensar, cara Logo do lado, tá os muçulmanos né? No bairro seguinte Já tem os caras que eles Dizem que estão na Palestina né? Então tipo assim Aí tu vai lá e bota uma, um puta aparato De som, um amplificador E tu começa a cantar músicas De que o teu Deus existe Tipo assim, já não é uma coisa Entendeu? Do lado do Mohamed Que não é um cara também Conhecido por estar tá muito aberto a entender o teu Deus Entendeu o que eu tô dizendo? Aí o cara vai para meio de Jerusalém e faz um puta festival cantando música do deus dele, tá? Aí eu já fiquei meio assim, cara, eu não sei se é uma boa Os judeus fa fazer um show do lado da SS né? Fazendo Do lado do Osama Bin Laden Tipo assim, sabe que o Osama Bin Laden tá, mora ali? Não, o Osama Bin Laden? Não, do lado do... Goebbels, sei lá Por que eu falei os nomes Bin Laden? Entendeu? Tipo assim, tu mora num bairro e tu sabe que no outro bairro Tá a família de Hitler E aí tu bota o som até o talo Rambam, bum, eu tenho dinheiro Entendeu? Rambam, lariba, bumbum Eu tenho os bancos E faço todos os filmes de Hollywood. Entendeu? Eu tô suando, cara Eu tô suando não era isso que eu queria fazer, cara, falar, cara Não era isso que eu queria falar É isso. Te juro por Deus Qual Deus? Qual? O, o, o Maomé Maomé que é Deus? Maomé é, Está para Jesus assim como Jesus está para o Maomé Ou Deus está para Maomé, o Maomé Ou Jesus é Ele Escolha uma história só, gente, e escolha qualquer uma O não, não importa com qual história que a gente tinha que se reunir e escolher um dos dois, é a Bíblia ou é o Alcorão? É Maomé ou é Jesus? Eu particularmente não me interessa quem vocês vão escolher. Escolhe qualquer história e toca a ficha. Eu não quero Eu não quero entrar nesse debate, cara. Eu não quero estar numa guerra religiosa, tá? Porque se eu falar que uma coisa, aí os eu... sei lá, cara. Então tá, então temos lá, liguei a televisão, né? Aí tá lá uma banda cristã, judaica, sei lá, no meio de Jerusalém, fazendo um puta festival com músicas para pessoas daquela religião, né? E no bairro ao lado está o inimigo. Ou seja, ele tá ouvindo, né? É que nem quando o meu, meu. É que nem quando o meu vizinho gay, não tem nada contra gay, cara. Não é esse o ponto, eu só tô dizendo. É que nem quando o meu vizinho gay, ele coloca música eletrônica às três da manhã. Tipo assim, se ele soubesse que eu gosto de hardcore, por exemplo, eu acho que ele ia pensar duas vezes antes de fazer isso, entendeu? Ou, se tivesse um adesivo do Bolsonaro 17 na minha porta, possivelmente ele também não ia fazer isso, entendeu? Essa é a comparação que eu tô fazendo. Vamos podcast, cara. Ô, oh, oh, oh. Aqui é comédia, tá, cara? Vai embora aí. Sempre tem uns caras meio perdidos que caem no meu canal e comentam um negócio, cara, nem comenta. Pode. Para no meio e vai embora Porque eu não entendeu nada que tá acontecendo aqui E eu só quero quem tá entendendo, cara Se forem um, for três pessoas, fica as três pessoas E o resto vai pro Saco Cheio... Não, as três pessoas que não tem dinheiro pra pagar saco, saco Cheio TV Fica no YouTube comigo E o, a galera que tá no Saco Cheio TV Continua comigo e vambora, cara vambora. E a galera lá fora que se foda vambora. Eu tô com fazer show, cara Eu estou louquíssimo para fazer show eu, não, eu quero, sabe, eu quero juntar Todo mundo que tá aqui Num lugar em São Paulo, num boteco Sabe, convidar uns comediantes que eu sei que vocês vão gostar Pra falar buceta pra caralho Falar merda pra cacete Sabe, eu quero isso, cara É, mas não é esse o ponto Aí... <risos> Pera aí Tá, deixa eu tentar organizar é sempre, que eu, sempre que eu lembro o absurdo que é Estar tocando música De uma religião Sendo que no bairro seguinte tá uns caras que te odeiam Querem te explodir Eu sempre abro mais um parênteses e vou nele Tá, mas não, vamos tentar... Tenta sem assim abrir parênteses agora, Arthur. Vambora. <risos> Vamos lá. Tá. Aí eu nem lembro mais qual era o meu ponto anterior. Por que eu introduzi esse assunto? Então tá. Bandinha no meio de Jerusalém. Pá. Aí lá pelas tantas, acabou o show da banda e veio tipo um pastor ou um padre ou do cara que tava organizando o um evento, sei lá. É sempre um careca. É. Tá. <risos> Aí ele tava lá e ele começou a falar que aquele lugar que eles que estavam eles era tipo uma escadaria. Tipo, era uma escadaria e uma parede lá em cima tipo Era isso Aí ele começou a falar que essas escadas Foram construídas no, no tempo de Jesus E aqui era o templo Onde as pessoas vão encontrar Deus Aí eu, já, eu fiquei assim Aí eu comecei a me bater Porque tinha umas imagens aéreas Tipo um drone Do local onde eles estavam fazendo aquele festival E aí tu começa a analisar Jerusalém E tu começa a ver que não é um lugar Muito belo Parece, parece que. Pare, todos os dias, né, no, em Jerusalém, nesse, 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 nessa, nesse lugar do mundo, parece que estourou uma bomba de areia e tá sempre um pouco, tá sempre um pouco de areias. Parece que você tem que andar lá se limpando na cara, sabe? Sabe quando tá na praia, bate uma, uma ventania e tu fica cheio de areia no braço? Não sei, tem meio que essa sensação que em Jerusalém você tá cheio de areia sempre, entendeu? O cara tá sempre se riscando de areia, tudo sujo. O cara chega em casa e tem que lavar os pés na torneirinha. Por isso que Jesus andava de sandália, entendeu? Tá? Aí eu comecei a ver, cara, não é um lugar muito legal Jerusalém. Não sei, posso estar errado. Mas parecia ser muito quente e tudo meio marrom, meio feio. E o cara falou, ó, aqui construíram essa escada pra, pra, porque Deus estava ali. Aí eu comecei a pensar, tá, peraí. Essa é a terra prometida, gente? Essa... Tenho certeza, cara, eu não sei, eu posso estar errado, mas eu, eu, eu acho que a Terra Prometida tá mais para Copenhague do que esse lugar aí, entendeu? Aí, aí tipo assim, e mesmo que fosse a Terra Prometida, eu acho que eu ia falar assim, Ai, ah, Jesus, quer saber, deixa para lá, eu acho que eu vou para Estocolmo, acho melhor, acho um pouco melhor, sabe? Aí eu fico assim, por que que, por que, que esse cara, esse Jesus, por que, que ele não mandou em Copenhague? Sabe, na, em, em, em Genebra Por que ele não tocou nas coisas em Genebra? Porque se ele tivesse tocado nas coisas em Genebra Tava todo mundo em Genebra Agora dizendo, ah, essa... Porque pra mim, o meu conhecimento teológico É isso que aconteceu, tá? Jesus tava caminhando pelo mundo De sandália Porque ele caminhava pra caralho Tipo assim, ah, ele caminhou da puta que pariu até a puta que pariu Então, Jesus caminhava pelo mundo Essa é a minha, 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 minha visão da história Ele ficava caminhando, entendeu? Entendeu? E num determinado local, ele, ele botou a cabeça no muro. E aí alguém viu e falou, esse é o muro que a gente tem que botar a cabeça também. Entendeu? E aí todo mundo começou a brigar porque os outros caras falaram, não, não, foi o Maomé que botou a cabeça no muro, esse muro do Maomé. Entendeu? E aí os caras ficam brigando por um, pelo deserto com o um muro. Entendeu? Ele se coloca e bota a cabeça no muro.
1: <risos> Essa
0: é a história que eu sei, tá? Então, se o cara tivesse feito isso em Copenhague, eu acho que não ia nem ter briga, porque é tão frio É inverno, os caras vão ficar de boa Muito quente, muito quente, o cara fica estressado O cara dá vontade de lançar bomba Explodir o outro cara É isso, cara, eu não sei E foi, essa foi minha manhã hoje foi, foi tudo isso que eu pensei hoje de manhã Enquanto eu vi esse show dessa banda No meio do, de Jerusalém o pior lugar do mundo <risos> A terra prometida, cara O pior lugar do mundo, não tem nada lá Tem, tem umas casas que parece, sabe, sabe aquelas casas do Age of Empires Primeiro tem uma cabana Aí tu evolui pra uma cabana um pouco melhor E aí tu evolui pra uns negócios meio branco É a casa da terceira idade Do Age of Empires Todas as casas de Jerusalém são assim Entendeu? Eu não sei se é pecado falar mal de Jerusalém Tipo, é pecado falar mal de uma cidade? Por quê? Porque Deus cagou um dia lá <risos> Porque, sei lá, porque lá é a Terra Prometida Não sei, cara o que eu sei é que tem gente que tá se explodindo Por causa disso aí E, e aí tem gente que defende Palestina E tem, tem gente que defende Israel É isso aí, cara E por falar nesse local do mundo Teve a explosão em Beirute, né? No Líbano E aí, eu já falei no desinformação Quem não escuta desinformação é, Escute desinformação que é do caralho Mas eu vou introduzir de novo a ideia que eu lancei no desinformação Não é muito surpreendente Algo explodir no Líbano e tu sabe que a explosão foi realmente foda Quando as pessoas do Líbano Elas se surpreendem Com a explosão, porque a imagem que eu tinha do Líbano É que tipo assim, ia rolando explosão Entendeu? E o cara, per... sei lá Dava uma... um Pum! o cara caiu no chão Aí ele, puta, hoje eu perdi a perna Vamos lá, ele limpa a outra perna que ainda tá com... Tira um pouco do pó, levanta Entra na cafeteria e fala, é, por favor Dois misto quente e um café E o cara fala, tudo bem E aí o cara também tá, sem... só tá com um braço Ele começa a fazer o café só com um braço, entendeu? Aí ele fala, toma aqui o seu café, porque ele também perdeu, porque teve uma bomba Aí explode outra bomba, entendeu? Aí eles voa tudo de novo E agora o cara perdeu, sei lá, o, o, a mão esquerda E agora ele não tem um braço, ele não tem a mão esquerda Entendeu? Daí se levanta, opa, mais uma aqui Vamos lá Aí, sei lá, como é que ele vai? Vai pro trabalho, entendeu? Aí ele, ele chega no trabalho, senta no computador Ele não consegue mais digitar, ele começa a digitar com o nariz, entendeu? Aí explode de novo Aí cai de novo Aí o, o chefe dele chega se arrastando Porque ele perdeu as duas pernas Chega só se arrastando no chão assim E aí fala E aí, já terminou o relatório hoje? Puff, entendeu? Pra mim é assim que era o Líbano O cara chega em casa É sempre uma surpresa Quais membros será que a minha família perdeu hoje? Entendeu? Aí ele chega lá Ah, hoje foi o pé, hein, filhão? Entendeu? O que, que será que a minha mulher perdeu hoje? Será que foi, 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 o, foi o minguinho? Será que foi o dedão? O que, que será que aconteceu? Será que vai sobrar só a cabeça? Entendeu? Aí o cara chega em casa e solta a cabeça da mulher em cima da mesa de jantar. Caralho, hoje, hoje foi o corpo inteiro, hein? É, hoje, hoje foi foda, entendeu? Essa era a prisão que eu tinha do Líbano. <risos> e essa aí, que destruiu a cidade inteira, pra mim é, é isso que aconteceu. Tipo, explodiu, todo mundo cai no chão. Aí pensa puta, essa foi fodida, hein? Aí levanta, vê o que que perdeu e segue a vida normal, entendeu? O cara perdeu, o cara perdeu o braço. Ele pensa puta, pode chamar um Uber, pra mim Aí o cara que perdeu as pernas, ainda tem os braços. Ele pega o celular do cara e chama, entendeu? Tem uns caras que só estão com o tronco, não tem nada. Aí alguém tem que pegar ele, botar onde ele devia estar tá indo. E é assim que o povo vai indo, cara. Essa é a minha visão do Líbano. Tá? Não sei, cara. o que eu, que eu faço? O cara acorda de manhã pra ir na padaria Aí explode, o cara perde as duas pernas O cara vai se arrastando e fala Por favor, dois minutos quente um café preto, por favor E aí o cara, o cara perdeu também os dois braços começa a fazer com a boca O café, ele bate na, naquela Na maquininha registradora do caixa Do caixa pra gerar a nota Bim, 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 bim. Aí chama o assistente vê uma cabeça rolando Ai, ai Mas enfim, cara, pray for, pray for Beirut É muito melhor falar isso do que fazer piada Sobre esse negócio, né gente Né gente, vamos, vamos Vamos combinar aqui que É muito mais legal Tu ficar reforçando o quão horrível Foi a tragédia do que fazer uma piada sobre essa tragédia né Acho que to todos nós concordamos Que é muito melhor né? Ficar chorando e ficar lembrando todo mundo que a tragédia foi horrível E quantas pessoas morreram Meu Deus do céu, que coisa horrível As famílias destruídas É muito mais legal dar um RT num vídeo de um hospital em Beirute Com pessoas sangrando no chão, cadeira de roda Médico correndo pra lá e pra cá desesperado É muito melhor dar um RT nesse vídeo Do que fazer uma piadinha sobre uma tragédia Claro, uma piada sobre uma tragédia É muito mais cruel Do que botar uma hashtag Pray for Beirut. Você está fazendo a sua parte, cara, pra resolver esse problema, essa tragédia que aconteceu no planeta. Você, hashtag Pray for Beirute, você está fazendo a sua parte. Eu, que quando vejo uma tragédia, penso em, em piada, eu sou horrível. Eu sou péssimo, cara. Eu sou. Você que é demais. Você é perfeito. Parabéns por ser esse ser humano evoluído. Esse ser humano delicioso, maravilhoso, que botou uma hashtag no Twitter e, compa e que compartilhou um monte de foto. De o quão horrível foi aquele desastre Fazendo todo mundo se sentir pior e pior tipo Já não basta a tragédia ser um horror Já não basta tudo que tu imagina Quando tu vê aquela explosão já não basta tu imaginar, puta, nossa, que coisa, não, não basta isso tem que, tem que ver as imagens, o pessoal tem que botar no Instagram e no Twitter o dia inteiro Olha só como é que foi essa explosão, cara Agora olha desse, desse ângulo aqui de um barco, aqui ó olha que foda Não, mas olha esse ângulo aqui de uma casa que tava a 100km do local da explosão Cheio de criança na casa Olha que horror quando explode a janela e todo mundo começa a gritar ah, Que horror, que, que horror, né gente, que coisa horrível não, mas olha, mas olha tem um, tem um vídeo aqui, ó Do hospital em Beirute Dá uma olhada, Tem três minutos no Twitter Olha as pessoas tudo sem perna Nossa senhora Olha só, espalha isso aí E agora prendam aquele cara que fez uma piada sobre a tragédia Prendam aquele cara E também prendam quem faz piadas com gordos Não pode mais fazer Não pode mais fazer A pessoa teve muito prazer na vida dela para alcançar aquele, aquele tamanho. Agora, para com isso. Ai, ai. Que, que, que vibe que é hoje, hein, gente? Alguém me explica. Que vibe é essa que eu tô hoje? Eu não sei. É... Então vocês viram a... Puta, eu vou ter que falar sobre isso Foda-se, tá na minha garganta, eu vou falar Foda-se, caguei Vambora Deixa eu pegar aqui, me mandaram no Instagram Só um pouquinho Eu, eu tinha visto, eu pensei Não, não, eu vou falar sobre isso Chato pra caralho Mas aqui é foda, cara Deixa eu ver, cadê essa bosta Pera aí, eu vou achar aqui Calma, relaxa aí Calma aí, calma aí Tô vendo aqui É, eu não vou achar Alguém, puta que aquele vídeo da Alexandrismos né? Aquela porra né? ah, Não vou achar Deixa eu ver se eu, se eu procurar aqui o Instagram dela Ali Que aparentemente Ter dinheiro pra ingerir 10 mil calorias Por dia é, uma, é, é, um, é um grupo Que é oprimido pelo mundo Cadê Gordofobia não é piada Eu vou ver rapidinho aqui, só porque é chato pra cacete Olha só isso aqui O Léo, o Léo Lins fez lá as piadas de gordo Lá se lá o que aconteceu
2: Mas novamente tivemos Uma pessoa do meio da comédia cometendo gordofobia e atacou diretamente uma pessoa, a Bia Gremion, e o namorado dela, que é um homem trans, o tá. Lorenzo. Postou uma foto do casal pra um milhão de seguidores que ele tem. A Bia Gremion é uma mulher gorda maior e o Lorenzo é um homem magro.
0: A gorda maior não é redundância, querida?
2: Agro ...trans. Nessa foto, ele faz a propaganda de um show de comédia dele, perguntando, você ficou chocado com essa imagem? Tá. choquei? Falando que é a imagem de um casal de uma mulher gorda e um... Tá, é
0: convenhamos que... Meio chato, né, fazer isso, pegar foto de outra pessoa, postar no teu Instagram, ah, sei lá. Também não, eu não, não gosto disso aí também, eu não faria, eu não pegarei mais de uma pessoa e botaria no meu Instagram, assim, sei lá, não sei. Sei lá, mas enfim.
2: Um homem trans magro não é normal, como se fosse alguma coisa perturbadora. É perturbador pra quem tá vivendo, pra quem... Ué,
0: mas não pode ser perturbador. eu não posso me perturbar com alguma coisa que eu quero me perturbar? Eu não posso ver um negócio me perturbar? O que, que é isso? Agora tu vai controlar até o que, que meu cérebro quer se perturbar ou não. Sei lá, deixa a minha cabeça me pertur se perturbar com o que ela quiser, caralho. Se ela minha cabeça se perturbar com uma gorda e um, e um cara que eu não sei se é homem ou mulher. Se a é meu cérebro quiser se perturbar, deixa se perturbar, pô. O que que vai mudar, cara? Mas vamos lá, que o mais importante tá por vir nesse vídeo.
2: Sofre o ódio que foi devido Pra quem passa pelos comentários que passou e por tudo que aconteceu depois. Tá. Acompanha aqui, mas vamos ouvir primeiro a Bia Gremião e o Lorenzo.
1: O Brasil é o país que mais mata pessoas transexuais. E a gente não vai mais tolerar esse discurso de... Eu juro
0: por Deus, cara. Parece que eles foram sequestrados pelo... pelo... Pelo Estado Islâmico, eles estão eles fazendo um, um vídeo de resgate, gente. Calma, gente. Só o cara falou um negócio, só. Relaxa.
1: ...das pessoas contra os nossos... Parece que é chato. Deixa eu pular, isso aqui. ...com esses comentários. A gente não tá lutando sozinho. É Sim. muito importante que a nossa pauta e a nossa vivência... E
0: todo mundo tem uma pauta agora também. Todo mundo tem uma pauta. Ah, eu, eu gosto de enfiar Pepira no meu cu. Isso é uma pauta agora. Eu, eu gosto de comer um monte de brigadeiro E ficar gigantesco com essa minha pauta Não tem pauta nenhuma, cara Eu gosto de fazer várias coisas no meu íntimo Que não interessa pra ninguém Não vou virar uma pauta Se eu falar as coisas que eu gosto de fazer na cama, por exemplo <risos> Algumas pessoas vão achar É meio estranho Eu não vou ficar Essa é a minha pauta Eu quero ser aceito Não, vai te fuder Tu te cu, cara Vai vai botar que pariu
2: Sabe? Vai, 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 vai Vai embora Vai embora
1: e o nosso corpo seja naturalizado e discutido. E é necessário que o nosso discurso fure uma bolha não é. para que as pessoas entrem em questionamento.
0: Cara, parece que ela vai dormir a qualquer momento, cara. Parece que ela tá com. Ela tá tendo aquelas crises de insulinas.
1: <risos> em uma autoanálise e vejam os comportamentos
2: problemáticos que elas Ai, têm. Horizfobia para, para. não é piada. Homofobia é assim. não é piada. É assim. E é isso. Tá. Depois da foto postada por esse cara, hum. ele fez outros posts em cima da denúncia que ele já tava tendo e de muita gente rindo daquilo, com comentários horríveis, tá. que deixaram todo mundo com gatilho e todo mundo mal.
0: Aí é que tá. Por que que tu deixa as pessoas ter poder sobre tu te sentir mal ou não, entendeu? Aí que tá a origem do problema, o Alexandrismos. Deixa os caras falar, não vai acontecer nada. Mas vamos tocar aqui, tá chato, eu vou parar já daqui a pouquinho, relaxa.
2: E ele cresceu em cima disso, tornando o assunto dele ainda mais gordofóbico. Tá. E aí, esse mesmo cara tem na bio dele escrito lá, que pratica humor negro. O que, que é humor negro? Como assim humor negro, Luana?
1: É inadmissível que a gente ainda consiga ver humoristas que têm como sua narrativa humilhar pessoas gordas e reproduzir opressões que são extremamente graves e violentas para muitas pessoas desse país. É. é inaceitável que a gente continue vendo o jeito que a gordofobia atinge as pessoas gordas... Essa frase não tem nenhum
0: sentido. É inaceitável que a gente continue vendo. Cara, tu vai ver um monte de coisas durante a vida aí que são bem ruins, cara. E tu não vai conseguir acabar com todas elas. Só vive, aí não vai acontecer nada.
1: Dentro do humor, que tem a premissa de que não tem regras. Não tem mesmo. A gordofobia, ela nos diz que o corpo gordo é um corpo público.
0: Quê? Eu acho que muito pelo contrário. Eu acho que ele não quer que seja público.
1: Eu, assim...
0: Como assim, a gordofobia diz que o corpo gordo é um corpo público? Eu acho que se um gordofóbico, vamos fingir que existe um gordofóbico. Se tu perguntasse pra ele, cara, tu prefere que corpos gordos sejam públicos ou que eles fiquem nas suas casas, privados e nunca mais sejam mostrados pra ninguém? Eu acho que um gordofóbico ele iria falar, eu prefiro que fique no apartamento. Eu prefiro que ande, que saia na rua de burca. Eu prefiro. Eu não, eu tô falando um gordofóbico, entendeu? Um, um, um corpo público é um corpo bonito, né? Eu quero que a, a calçada seja um Fashion Week. Mande monte de Gisele Bench andando, é isso que eu quero. Esse é um corpo que eu quero que seja público. Não sou eu, gente. Isso aqui é o, entendeu? o personagem que tá defendendo uma ideia. Eu fico, sempre fico assim quando o, o podcast é no YouTube todo, de graça, porque, sabe, os caras são meio burros no, no YouTube. É foda, deixa eu botar pra gravar. Peraí, sobe aqui. Botei, vamos, vamos, vamos embora Deixa eu arrumar aqui meu retorno Vamos lá
1: Então, qualquer pessoa pode opinar Qualquer pessoa pode tocar, qualquer pessoa pode apontar E não, é assim que funciona A violência... Peraí, peraí, eu perdi a aqui mulheres gordas, A gordofobia, ela nos diz Que ah. o corpo gordo ele é um corpo público tá, não é. Então, qualquer pessoa pode opinar Qualquer pessoa pode tocar
0: Tocar, acho que a gente não quer também <risos> Mas, <risos> Tocar, eu acho que também não, querida Acho que tocar, não
1: Qualquer pessoa pode apontar. E não é assim que funciona. A violência direcionada a mulheres gordas é uma violência completamente diferente de outras que a gente vê por aí. Hum. O debate da gordofobia, ele parece que é o único que não avança. Por
0: sim, porque é o único que é uma bobagem completa. Que é o único que é, tipo assim, ah, eu comi muita coisa boa e agora tô desse tamanho. Eu, tipo assim, ó, o cara é negro, o cara tem a família dele foi escrava, o vovô dele plantou algodão, colheu algodão com chicotada nas costas, é diferente, porra, né? Tu literalmente comeu um negócio bom pra cacete toda semana e agora tá assim, óbvio que não vai avançar. Se o teu problema é esse, caralho.
1: Todos os debates de opressões todos os movimentos sociais avançam com suas pautas, menos o debate da gordofobia, e não é por falta de tentativa e não é por falta de diálogo e não é por falta de militância Esse é humor porque é chato ele é um humor piada é com todo tipo de opressão, com todos os grupos marginalizados existentes e faz piada com pessoas gordas. Óbvio. Que não é piada coisa nenhuma, né? É, o humor ele é um dos principais propagadores do estereótipo do corpo gordo, da marginalização do corpo gordo. Nenhuma pessoa tem direito de rir do corpo de outra pessoa.
0: Nenhuma pessoa tem o direito de rir do corpo de outra pessoa. Tá bom. Se ela acha que não tem. Ah, é cansativo demais, cara. É, é muito chato isso aqui. Ah, é muito chato isso aqui, cara. Até eu vou fechar, Del, acabou. Nenhuma pessoa tem o direito de rir do corpo Cara claro que tem, cara Pode rir do que tu quiser, meu, rir do que tu quiser Quer rir do meu corpo, ri Quer rir do... do, do da, sei lá, rir de qualquer coisa que, que, que... Sabe, cara Para de dar o poder pro Léo Lins E te deixar mal, é essa é a mensagem Se ele falar um bagulho que tu acha que é uma bosta Ignora o cara Porque o que aconteceu agora é que o Léo Lins ficou mais famoso Vendeu mais livro Vai fazer show mais lotado ainda Tá mais conhecido do que ele era antes é só isso que aconteceu, cara Se tu vê um cara que tu acha que é uma bosta Ele escreveu um negócio que tu acha que é uma merda Não diz pra todo mundo que, que tu se ofendeu E tu quer que ele perca o emprego dele Porque tu tá, tu tá ofendido Que que Nem sei mais qual é o meu ponto Sei lá, tô com um pouco de sono também Tô que nem a mulher ali que tava falando A, a gorda namorada do trans Peraí, é um trans? É, um, é uma mulher? É um homem com buceta, é isso? Entendi Óbvio que o café ah, ficou gelado Nesse meio tempo ah, Nossa Nossa senhora Acho que o café é a única coisa que Em estado gelado fica horrível E talvez a única coisa que em estado quente Fique bom Qual é a outra coisa que, que só fica bom Quando ela tá a ponto de estar fervendo É Enfim cara é, Quem é que lembra daquela, daquela, daquela história Da Sofia que mandou um e-mail aqui pro podcast falando sobre o fato de que ela Deu pra um cara influente pra conseguir uma oportunidade na área lá que ela, que ela trabalha E que ela sonha em trabalhar Quem lembra dessa história, ela mandou a parte 2 aqui com, alguma, com algumas Tirou algumas dúvidas que eu falei quando eu respondi o e-mail dela Então vamos ler aqui, porque é bem legal Eu li antes de começar o, o podcast, é, é bem legal ela, ela tá com a cabeça muito no lugar, isso é do caralho Vamos lá Petria, aqui é a Sofia. Vi o vídeo que você postou no YouTube lendo o meu e-mail Vale Tudo Por Um Sonho. Respondendo ao que me perguntou sobre os detalhes, tá? Eu tenho 31 anos. A crise dos 30 já algum... chegou já há algum tempo e me fez repensar toda a minha vida. Para algumas pessoas, dói se aproximarem dos 30 e não terem filhos, casamento, relação estável, amor verdadeiro. Para mim, nada disso é importante. Não, peraí. Então por quê? Mas a crise, a crise, a crise, dos 30 já, já a algum chegou já há algum tempo. Enfim, não sei. Para mim nada disso é importante. Eu acho que é, eu acho que te quis dizer que não é só para te convencer que não é. Eu acho que eu acho que não existe. Eu acho eu não acredito em pessoas que falam não, pra mim não é, pô eu, eu, eu fico sozinho para sempre Tanto mulher quanto mig e tal Mulher feminista que fala eu não, eu não preciso de homem para ser feliz E o homem que fala Eu não preciso de mulher, eu sou mig Os dois estão mentindo Certeza que os dois estão mentindo Não existe isso, cara É tipo Tipo assim é, A gente tem um, um negócio na nossa cabeça Desde o início do, dos tempos Que nos trouxe até aqui Justamente porque a gente, era, a gente Tinha capacidade de criar laço com outra pessoa Ter amor e carinho e blá blá até hoje foi isso que aconteceu na humanidade A gente acha que assim do nada a gente vai parar de ter isso Não vai, cara, não vai Não vai, eu não acredito nessas papos aí Sempre que a pessoa fala isso pra mim, eu não acredito é, mas vamos lá, tudo bem Pra mim nada disso é importante O que doeu muito foi não ter conseguido ser Conseguido ser protagonista Mesmo trabalhando como atriz desde bem novinha Esse era o meu objetivo genuíno O que eu realmente queria da vida e sonhava desde criança E que continuei sonhando durante toda a adolescência e toda a vida Tá é... Mas, mesmo tendo me formado em teatro Mesmo tendo estudado muito Feito todos os cursos E colecionado inúmeros elogios ao longo da vida Mesmo tendo feito artes cênicas Mesmo tendo participado de muitas peças de teatro E de projetos é... Eu era sempre coadjuvante Figurante Pegava papéis menores Foda, né? A gente pode ver que a rola de um homem É um trampolim, literalmente né? Pisa nele Tu... tu, tu, tu... Tipo a mulher ela vem em cima da rola, ela pula assim e a rola pega aquela daquela tipo aquele, aquele movimento de mola, fazem assim, PUMF, e joga a mulher pro sucesso. A rola é um trampolim para mulher. Eu queria também ter um, eu queria ter esse poder de poder usar uma rola como trampolim, seria maravilhoso. Falta é que eu não sou gay, cara. Ah, eu não sou gay atrapalha muito a minha vida. É, vamos lá, o que eu tô falando aqui? É Tá Quando a oportunidade de que te falei no outro e-mail aconteceu Eu só agarrei, porque senão eu perdia o bonde da idade E não podia mais fazer a mocinha protagonista Não me arrependo porque não cometi crimes Mas eu entendo que cruzei um limite ético Sim Mas eu já cansei de ver gente conseguindo Conseguindo bons cargos e bons papéis Só porque era amigo do diretor, parente, filho de ator famoso namora, Namorado de patrocinador Porque puxava muito o saco de um de um autor O teste do sofá não é explícito Ninguém fala sobre isso abertamente Mas todos sabemos que às vezes acontece Comigo foi, comigo foi assim Eu passei em todos os testes e processos seletivos Para o trabalho Que tanto queria Estudei para ser a protagonista Fiquei entre as últimas finalistas Quando o responsável pelo maior patrocínio Desse trabalho me elogiou como atriz E me chamou muito discretamente Para jantar E eu fui durante. Foda que esse cara é, pat... ele é patrocinador do projeto. Ele não é nem tipo o diretor do projeto. Ele é só. Ele é só... Tipo assim, literalmente ele... ele tem uma empresa. Aí ele, pegou... ele deu uma grana pro cara que tá fazendo o projeto. E falou: Olha só, cara, te dou tanto e tu vincula a minha marca ao teu filme. Tipo, bota, bota no trailer, bota em alguma cena. É tipo isso que é um patrocinador, né? Então tipo, Esse cara. Escolheu uma das atrizes que ele, que ele queria comer E ele falou Cara, vem cá, vamos jantar Olha só, eu quero te comer E tipo assim, eu não tenho nada a ver com o projeto em si Eu sou patrocinador, eu tô dando uma grana lá E meio que eu tenho uma influência com o diretor lá Então eu, eu posso falar pra ele Cara, tu bota a, fula, a Sofia como protagonista Senão eu tiro a grana do teu projeto E não tem filme Entendeu? É, essa é a dinâmica caralho, 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 que horror cara Que mundo de merda meu. Ah, que lixo de planeta, cara Que bosta, meu Que bosta Patrocinador é uma bosta Em todos os sentidos, cara Patrocinador é sempre uma bosta Ainda bem que eu não tenho patrocinador Tipo, eu não tenho patrocinador Que eu dependo Eu não, eu não tenho, tipo, a Fiat Não, não me dá que 10 pau por mês Pra eu colocar a Fiat em todo, em todo podcast Entendeu? Porque se eu tivesse isso eles iam poder falar, ô oh, oh, cara, essas espera que tu fez de Jerusalém Hoje não pega bem, então eu vou cancelar teu patrocínio E aí eu não consigo mais fazer nada né meu? Eu não consigo mais pagar aluguel, comprar comida Nada, fodeu, entendeu? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar Ai, ah, tá bom, tá bom, patrocinador Então eu, eu faço o que você quiser porque eu não posso perder dinheiro porque eu, é, Senão eu vou passar fome E aí o que acontece? O cara começa a se moldar Com medo de perder dinheiro Basicamente, o YouTube De forma geral, é isso Tipo, quanto mais tempo passa mas essa, essa seleção natural vai acontecendo no YouTube. É por isso que é muito difícil tu encontrar um canal grande e real, que o cara é. O cara é 100% real, entendeu? Porque quando o cara fica grande, como é que o cara ganha grana? Com patrocínio. O YouTube é só um, tipo, um intermediário. O YouTube. Tipo assim, o YouTube ele tem tipo. Ele é tipo uma emissora de televisão. E aí, só que todo mundo do planeta Terra pode fazer. ter um canal na Rede Globo, ter um programa na Rede Globo. É mais ou menos isso. E aí vem a Coca-Cola e fala Cara, tu tem um monte de programa foda na tua programação Eu quero botar anúncios da Coca-Cola Sempre aí na tua programação Entendeu? E aí o que acontece? O que acontece? Canais Que querem ser mais reais Fazer um, um negócio mais Honesto e sincero e, e arriscar Cometer erro, fazer bobagem Falar merda, não pode Porque aí o YouTube vai, vai começar A te tirar de jogo Porque ele quer que a Coca-Cola Porque a Coca-Cola tá dando dinheiro pra ele Entendeu? E aí se a Coca-Cola vê Ah, você tá botando meu anúncio né, no canal daquele Arthur Petri Que fala que faz piada sobre a tragédia de Beirute Ah é? Então tá fora Aí o que, que o YouTube faz? Não, 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 por favor, por favor Continua me dando dinheiro Eu vou só te colocar nos vídeos do, do, do Lucas Neto Sei lá, só isso que eu vou botar as Coca-Cola Confia em mim Aí o que ele faz? Ele começa a escantear os caras menores que fazem uns negócios Mais, sei lá, não sei se é mais complexo Mas é mais real, um negócio pra Um determinado tipo de público Aí você começa a te escantear, e o que acontece e Ao longo do tempo o cara vai perdendo dinheiro Vai perdendo alcance, vai perdendo audiência E tá fudido, então basicamente o cara tem que ser uma prostituta De patrocinador sempre em qualquer lugar isso é muito foda, eu tô falando isso porque Enfim, o que aconteceu com ela aqui é a, O que aconteceu com ela aqui é a mesma coisa O que aconteceu com ela aqui É tipo uma é tipo uma, uma figura de linguagem Que eu usaria Pra dizer o que, que é um cara que se adequa a que o YouTube quer. Entendeu? Um cara que fica moldando o seu conteúdo de acordo com o que o YouTube quer. Ou o que o grande público do YouTube, que é uma bosta também, quer... Ele tá, ele tá indo pra cama com o patrocinador É a mesma coisa, ele tá mamando a rola do patrocinador ele, fala, ele mama a rola do patrocinador e fala Cara, eu vou deixar de lado todos os meus sonhos Todos os meus limites éticos, toda a minha moral Tudo que eu acredito, todo o meu talento que eu, que eu tenho, que eu foco Eu vou deixar tudo isso de lado Eu vou fazer o que tu quer que eu faça Porque eu não quero perder essa boquinha aqui É basicamente essa que é a vida que, Onde tem um patrocinador envolvido É basicamente isso, cara e Ainda bem, puta, é foda, eu sei que parece que eu tô inserindo um merchan aqui Mas eu não tô Ainda bem porque a gente tem um saco cheio de TV, cara Ainda bem que a gente tem o Saco Show TV. Porque o Saco, o Saco TV não tem um cara que eu preciso dar o cu... Pro meu conteúdo continuar sendo vinculado e atingir as pessoas. Não tem. Saco Show TV, quem quer, vem. Tu, é, tu gosta do negócio porque é assim, é uma, é uma relação direta. O YouTube é uma bosta, cara. Por causa disso. E qualquer outro meio que tem patrocinador envolvido. Patrocinador é uma bosta. E eu acho, tipo assim... Eu acho que dá pra dar a volta Quando tu tem o, o teu público Isso acontece muito com comediante Os comediantes que eu gosto, por exemplo, eles têm o um público deles E eles ganham dinheiro fazendo show e, 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 sei lá Vendendo tipo assim, Por exemplo, o Bill Burr ele, ele, ele ganha dinheiro fazendo show, fazendo coisa pro Netflix Blá, blá, blá E às vezes tem um patrocinador nas coisas dele Ele faz do jeito que ele quiser o patrocínio E se o cara não gostar do negócio que ele falou no podcast Vai embora, porque ele não depende ele não depende do patrocinador, ele depende do público. E como ele é muito real, o público tá com ele. Então ele pode falar o que ele quiser, entendeu? É essa, essa é, a, esse é o rompimento que tem que acontecer em, em todos os lugares, meu. Não pode depender de um merda que... Sabe o que me irrita né, nessas, nessas situações? Porque esses caras, patrocinador, eles têm muita grana, mas eles não entendem nada de arte. Eles não entendem nada de comédia, eles não entendem nada de nada. Então eles ficam dando pitaco no negócio... Só pensando em duas coisas. Na grana dele e no pau dele. É por isso que eu odeio o patrocinador. Eu acho que é por isso que essa história me irrita tanto. Porque é, é como se... É como se eu estivesse vendo um soldado... Indo pro lado inimigo. Quando eu vejo uma coisa dessas. É, é tipo assim... A gente tá lutando aqui. Tu é uma artista. Tu sabe tudo que se passa na cabeça de um artista. Tu sabe tudo que se passa... Na cabeça de uma pessoa que quer fazer arte, que tenta fazer arte Tu sabe, tu tá ligada, Sofia A gente tem mais ou menos a mesma mente A gente entende como é que é viver esse negócio E aí quando Um soldado que tá junto Comigo nessa figura de linguagem que eu tô criando Simplesmente no meio da guerra Faz assim, cara, não tem como ganhar essa guerra Eu vou, eu vou lutar com eles lá Eu vou ser soldado deles, foda-se e, foda e aí eu, eu vejo o soldado que tava comigo de quatro Dando pro cara que não entende nada Que a gente tá fazendo, que é o nosso inimigo, entendeu? Aí eu fico, porra, caralho Eu entendo pro outro lado, porra, você tem 31 anos quer fazer o bagulho, eu entendo tudo isso também Mas é, eu acho que o que me irrita é, é, é mais essas, essas, Essa merda, entendeu? Isso que me Entendeu? Tipo assim, eu tô vendo aqui, eu tô no e-mail Aberto aqui, ó, tá aqui, ó, iogurte fit, por exemplo, iogurte fit. Já faz de conta que o iogurte Fit Patrocina o meu podcast, entendeu? E eu dependo do iogurte Nesfit Tipo assim, vocês não iam se sentir traídos Se eu começasse a, a pautar Coisas que eu falo Se eu não falasse, fazesse, fizesse piada de Deus De Jerusalém, ou da tragédia de Beirute se eu, não, se eu parasse de fazer isso Porque eu dependo do Nesfit Entendeu? Porque eu sei que se eu fizer uma piada Sobre a tragédia de Beirute E eu sou patrocinado pelo Nesfit Eu sei que o Nesfit vai tirar patrocínio Eu sei que o Youtube vai tirar a AdSense E eu vou me fuder E eu começo a parar de fazer em nome do dinheiro Vocês iam ficar puto comigo porque eu, a relação que eu criei com o meu público é de, é de... Porra, é isso aí, meu. Eu sou assim, eu gosto de comédia assim, eu vou fazer assim. E vocês estão juntos porque vocês sabem que vocês vão clicar aqui. E vocês vão ver algum comentário fora da linha sobre a tragédia de Beirute. você sabe que vai acontecer isso aqui, aqui. Entendeu? E se eu começasse a atrair esses princípios, se eu começasse a me moldar por dinheiro, vocês iam ficar puto Eu acho que é a mesma coisa que... A mesma sensação de, 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 de revolta Que eu tenho com essa, com essa história Não é nem revolta, não tem muita revolta Eu entendo o teu lado também Mas tô tentando compreender porque que tem uma parte de mim Que se incomoda tanto com isso Mas vamos ver aqui É Tá, ela vai contar aqui em detalhes como é que foi Tá, ela passou nos testes Blá, 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 e o cara, o patrocínio Lá é... O cara do patrocínio cham... Elogiou ela e chamou ela pra jantar, entendeu? Eu fui. Durante o jantar ele me contou que era casado, tinha filhos. E eu contei que eu estava solteira. É, foi uma conversa muito agradável. Porra, peraí. Abriu um bagulho aqui. Foi uma conversa muito agradável. Depois, quando foi me levar pra casa, ele me perguntou se eu realmente queria ir pra casa. Foi assim, bem sutil. Sem nenhuma pressão ou menção ao trabalho de atriz. Eu disse que não queria ir pra casa. Então ele me, ele me falou que podíamos conversar melhor num motel. Porque era um lugar tranquilo, assim, bem sutil, sem qualquer pressão. Ah, mas é tipo, é tipo aquela aquela aquela, a, aquela ação passiva-agressiva típica de um mafioso. Tipo assim, quer ir lá no motel e, tipo assim, não fica... E isso é outra coisa que eu odeio nesses merda. Patrocinadores, os caras poderoso. Eles não têm bolas de assumir o que eles querem. E eles ficam falando tudo nas entrelinhas Pra meio que te dar umas facadinhas Só pra tu sentir o que é que ele quer Entendeu? Eu, pu, vai tomar no cu, cara Fala o bagulho, olha só Eu tenho poder, eu te, achei, eu te achei gostosa E a situação é a seguinte, cara Eu quero te comer e se eu te se eu deixar eu te comer Eu te boto no bagulho, fechou, acabou, vambora fazem, Pelo menos tenha bolas, caralho Porra Te falar um negócio, cara É. Então tá Fomos para um motel, ele tinha uma garrafa de vinho Bebemos, então o cara já foi preparado Bebemos, nos divertimos Conversamos muito sobre cinema e teatro Minhas paixões, ele é bem mais velho do que eu Mas é um grisalho ainda atraente E em forma Depois do vinho e da longa conversa Eu quis transar com ele e senti sem -se prazer em fazer isso Não me senti mal ou constrangida Ou obrigada, foi bom Me senti mal depois quando ganhei o papel Ah, entendi eu sabia que ele ia interferir ao meu favor, mas quando finalmente conseguiu o que queria... Fiquei pensando na questão filosófica da, da ética. Cara, cara, olha só, cara. Eu, puta que pariu. Eu fico pensando assim, cara... Na minha situação, eu tenho o Saco Show TV, tem uma galera fodida aqui que tá apoiando e, 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 e quer ver o bagulho crescer. Se por um acaso eu lançar um projeto, tipo assim, minha próxima turnê, faz de conta... Que alguma empresa quer patrocinar a turnê Entendeu? E botar a marca no trailer Ou botar no palco, sei lá, esse tipo de coisa acontece Entendeu? Tipo assim, eles não puta, Não tem como eles terem poder Porque eu tô com, a, eu, tô com o, eu tô com o povo Parece uma puta frase de merda Mas eu tô com a galera, entendeu? Então eu acho que o esquema é Eu acho que a, puta, eu acho que a Não sei se é falha, o que que é Porque o diretor dessa, desse projeto, ele tá fudido Porque ele precisa de dinheiro então, basicamente, ele, ele, ele. Porque, tipo assim, imagina uma reunião, tá? Uma reunião. A reunião de. Vamos escolher o elenco pra essa peça aqui, ou pro filme, não sei o que é isso aqui. Tá? Aí tá o diretor, tá o assistente do diretor, tá o cara o, que vai treinar o elenco pra dançar, tá o fonoaudiólogo, tal. Tá sei lá, tá? A equipe que entende de arte, de teatro, tá o roteirista que escreveu os personagens e sabe quem que é melhor pra cada personagem, tá? Quem, quem que é, a, a Sofia tem que ser isso aqui porque eu escrevi esse personagem é casou, perfeito, tá, tem toda essa galera que estudou roteiro, que estudou teatro que já fez peça, que fez curso de teatro que fez workshop, que entende do negócio e aí tem um merda que, que, que é o dono do, do do Nesfit, na mesma mesa e aí tu fala assim, cara, eu acho que eu sou ela tem que fazer aquele papel, e o cara da Nesfit ele levanta a mão e fala, não a Sofia tem que ser a protagonista. E os caras têm que deixar o cara. Entendeu? Os caras que entendem do bagulho, eles têm que deixar o cara mandar, porque, porque. Porque ele deu um milhão de reais pro projeto. Puta que pariu, cara. Meu Deus, cara. Uma, uma coisa que. Nossa, eu tô ficando emocionado aqui, eu tô à vontade de me levantar. Uma coisa que. Eu tô virando um revolucionário, cara. Tiago Evara da arte aqui. Tiago Evara da arte. Eu sou é o do podcast. Eu sou, eu sou o Tiago Evara da arte agora. Eu sou o Tiago Mandela das artes Uma coisa que arti nós artistas Nós artistas Essa é a frase que você ouviu Nós temos que aprender a ganhar dinheiro E a investir e a ter o nosso dinheiro, cara Nós temos que aprender Porque tu não pode sempre depender de um bosta Porque é esse tipo de relação Que corrompe essa menina Entendeu o que eu tô falando? É esse tipo de relação que corrompe a pessoa Que sonha Que, que quer fazer o bagulho acontecer é essa merda porque um bosta tem ma mais dinheiro. É só por causa disso, cara. Cara, você tá entendendo que um cara comeu uma mulher só porque ele tem mais poder do que o dono do projeto. Cara, isso é muito foda. Meu. <risos> Eu sei que eu tô dando uma de ingênuo que eu, eu sei que o mundo é uma bosta Eu sei que o mundo é cruel, que tem terra no sofá E que as pessoas, o caráter da pessoa Vai até o momento que a geladeira dela fica vazia E até o momento que ela se vê com 31 anos E ela não realizou o sonho, eu sei de tudo isso Mas eu acho que tem algum sentido no que eu tô falando Sobre um merda Ter mais poder Do que os donos do bagulho Entendeu o que eu tô falando, cara? Aí é, vamos lá, imagina que, sei lá Deixa eu ver aqui, vamos ver aqui a, a Monster, que eu tomo Monster aqui várias vezes no podcast Faz de conta que a Monster Eu cresço, tá? Eu fico lá, eu tenho 300 mil Seguidores no Instagram, tá? E aí eu vou fazer Uma puta turnê pelo Brasil E a Monster chega pra mim e fala, cara, a gente quer patrocinar tua turnê, tá? O que que tem que fazer? Ah, bota o nosso logo no trailer da turnê. A gente vai botar um, 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 um sei lá, um bagulho da, da Monster na fila. A gente vai ter lá a pessoa distribuindo Monster. Sei lá, a gente vai acoplar a nossa marca à tua turnê. Eu só tô dando um exemplo aqui, tá? O que é que isso vai acontecer? Seria é do caralho, mas tô dando uma, uma ideia. Aí, eles, eles, eles começam a, a, tipo assim, a, Ah, Arthur, como é que é o teu texto do stand-up? Ah, fala Não te interessa, caralho E aí o cara fala, ó, oh, eu vou tirar o patrocínio entendeu? Se tudo que eu tenho é esse patrocínio Eu vou ter que dar o texto pros caras E aí eles vão falar Hum, essa piada que tu abre aqui Não, acho melhor não Não vai pegar bem E eu vou, eu, eu vou, ter, que, eu vou ter que amputar a minha arte Porque eles Entendeu o que eu tô falando, cara? Entendeu o que eu tô dizendo? Então, a, a situação ideal é a que eu tenho Eu, eu não sei como é que isso seria a, a, Aplicado em um filme ou uma peça entendeu Porque uma peça não tem Não tem seguidor assim que nem eu tenho entendeu? É mais difícil, mas sei lá cara Existe algum, algum jeito de burlar Esse sistema, porque no meu Por exemplo, se eu vou fazer uma turnê Eu sei que, a, que as pessoas vão Eu sei que vocês vão lá ver Então tipo assim, por mais que a Monster é, Eu tô, tô usando só de exemplo, qualquer patrocinador Não goste, eu vou falar Cara, foda-se Foda-se, vai embora Porque eu sei que a galera vai Eu faço a minha camisa do podcast vendo na fila Foda-se, eu, eu consigo equilibrar o dinheiro Porque eu sei que a galera tá comigo, porque eu sou de verdade Eu tô fazendo bagulho de verdade Mas aí, como é que eu faço quando eu, é, um, é um bagulho assim Que é um, que é, um, que é, um, é, um é uma ah! Vamos ver, vamos tentar aqui Ah uh... Tá, eles foram pro motel, blá blá Tá, não me senti mal constrangida Ou obrigada, foi bom, me senti mal depois Quando ganhei o papel, eu sabia que ele ia interferir Ao meu favor, mas quando finalmente consegui o que eu queria Fiquei pensando na questão filosófica da ética Será que vale tudo por um sonho? Será que não? Fiquei refletindo sobre tudo isso Mas aí me lembrei De que, de que Quem se dá bem no mundo Em qualquer área, não pode se importar Demais com ética e valores rígidos demais Sei não, cara só não pode cometer crimes ou prejudicar alguém Mas eu não prejudiquei ninguém é eu, é, eu não sei se tu não te prejudicou Eu não sei se tu fez uma cicatriz na tua alma aí Entendeu? Eu não sei Eu não sei Eu não sei Às vezes a pessoa fica muito preocupada em não prejudicar outros E tá lá se prejudicando e se fudendo e fazendo uns bagulho Que vai virar um pesadelo Pra sempre na tua cabeça E tu nunca vai conseguir mais ficar em paz, entendeu? Tu sempre vai, tu sempre vai lembrar Caralho, olha só, cara, tu sempre vai lembrar Tipo assim, quando tu tiver 80 anos, tu for velhinha Tu for uma atriz conhecida na tua área Tu sempre vai lembrar, tu vai olhar pra aquele filme Que tu fez em 2020 E tu vai lembrar, caralho, tem aquele filme que eu fui protagonista Eu realizei meu sonho depois de tanto tempo Tu sempre vai lembrar, é, mas eu tive que sentar na rola de um cara Pra conseguir aquela, aquela merda Tu sempre vai lembrar disso, entendeu? Então eu não sei se tu não te prejudicou E eu tenho certeza que não é uma sensação Boa lembrar disso, entendeu? Não é uma sensação Boa lembrar dessa merda Que tu te prostituiu por um negócio, Por mais que eu tenha gostado na hora A vibe, eu não sei Se tu não te prejudicou eu, eu sei que eu tô falando de uma maneira agressiva aqui, Sofia Mas é que eu tô só envolvido na história Não é nada contigo pessoalmente Eu, eu já falei, eu entendo completamente Tu ter feito isso, mas eu, eu tô Envolvido emocionalmente nessa merda aqui Entendeu? Eu, vamos lá é... Tá, eu não prejudiquei ninguém Se quero pedir para que ele interferisse Ficou tudo nas entrelinhas No plano, no plano da sutileza Pois é, mas o que que meio que muda Tá nas, na, nas entrelinhas Tipo assim O que, que que muda tá nas entrelinhas isso Sabe, sabe aquela, aquela Tem as máfias japonesas lá Que tipo assim Quando o cara faz uma cagada Na máfia, na gangue japonesa Ele tem que cortar um dedo Mas não é explícito, ninguém fala Tipo assim, cara, você tem que fazer alguma coisa para Pra gente continuar te aceitando aqui no grupo Entendeu? E meio que fica implícito que ele tem que fazer um sacrifício. Eu não sei, eu já vi isso no History Channel, acho que é, mas era uma história sobre a. Como é que é aquela gangue japonesa que começa com Y, que tem no GTA 1 ou no II? E a E a, Alguma coisa assim. Nessa gangue, tipo assim, não, é isso, não tá escrito explicitamente, mas, cara, tu tem que dar alguma coisa aí pra, pra tu se redimir dessa cagada. E tipo assim, fica nas entrevista que o cara tem que sacrificar o dedo na frente do chefe. E aí o cara vai lá e sacrifica o dedo. Entendeu? Tá, na, tá no plano da sutileza. Tá, tá nas entrelinhas, ninguém falou explicitamente isso Não sei se muda muito se tá nas entrelinhas ou não eu, eu acho que seria muito melhor Se não tivesse as entrelinhas Porque as entrelinhas Tu sempre vai ter a sensação de Mas será que eu precisava ter feito isso mesmo? Se fosse claro, tu ia saber Não, era o único jeito mesmo o trabalho que eu fiz foi um sucesso e me abriu portas e oportunidades que aproveito até hoje. Nada como, como uma oportunidade conquistada à base da rola. A rola abre caminhos, cara. A rola abre caminhos. Saímos outras vezes. Ele me ligou para dar parabéns pelo papel e quando me buscou para jantarmos, eu disse que preferia um ambiente mais discreto. O cara é conhecido e casado, sempre tem uma mala de celular na mão para tirar foto, então a partir desse dia não jantamos mais. Fomos direto para o um motel em horários mais comerciais de dia e hora do almoço. Nunca falamos sobre ele me ajudar a conseguir o papel. Ele nunca me cobrou nada, eu nunca cobrei nada dele. Claro, porque o cara não é burro também. Se por em algum momento ele deixar claro em alguma palavra que, que foi isso, tu pode destruir a vida do cara, entendeu? Tu pode denunciar ele. Então ele sempre vai deixar nas entrelinhas. É muito engraçado que, tipo assim, deixar nas entrelinhas é uma tática do criminoso, entre aspas. É uma tática do, do cara que tá cometendo alguma coisa errada. Mas ele prefere deixar nas entrelinhas pra não ficar claro Que ele tá fazendo uma coisa errada Então é óbvio que ele nunca vai deixar claro Porque ele, putz, ele tem experiência Nisso aí também, ele não é a primeira Que ele fez isso, ele deve ter comido um monte de menina Por aí, um monte de atriz Ele deve ter comido um monte de gente E ele sabe muito bem que tem que deixar nas entrelinhas Porque se ele deixar claro, a mulher pode esplanar Entendeu? Caralho, bicho É... Ele me ignorou, ele me ligou blá, blá, o cara é casado, blá, blá tá Ele nunca me cobrou nada, eu nunca cobrei nada dele Não sou amante, apenas saímos de vez em quando Para nos divertir Acho que temos uma espécie de amizade colorida Ah, experimenta Experimenta na hora do, do boquete falar Não, hoje eu não quero que tu goste da minha cara Experimenta fazer isso, vamos ver se tu não perde teu papel na hora Se nunca mais tu vai ter papel na, no... <risos> Experimenta falar Não, hoje eu não quero Experimenta Cara, será que tu não virou uma escrava sexual de um cara? É isso que eu tô dizendo, cara. Até que ponto tu não abriu uma. uma... Eu não sei, bicho. Eu não sei. tu já, já recusou, hoje eu não tô afim de sair. E aí ele, ele vai falar na primeira vai falar, tá, tudo bem. Na segunda, na terceira, quando ele perceber que tu tá dando, que tá dando fora nele, será que ele não vai cortar tua asazinha? Entendeu, cara? E aí, aí que eu te pergunto: vale a pena. Tu saber que todo teu tra... tudo que tu tá realizando na tua vida é por causa de uma rola. Isso não é contra a própria classe das mulheres em si. Entendeu? Vamos ver. Caralho, que história, hein? Puta, que laparoca, meu. É... Os seus seguidores no YouTube são muito conservadores. Tá, aqui que, eu quero... aqui que eu quero falar. Olha só. Eu não sei se são eles que são muito conservadores ou se é a situação que tu tá inserida que é conservadora. Sabe por quê? Porque essa, essa relação de homem poderoso, mulher subjugada, o homem é, te come e te bota em posições, isso é uma relação conservadora. Isso é uma relação de 1950, sei lá. Entendeu? Essa é a velha relação do machismo, onde o homem tem o poder ele vai lá, come a mulher e bota ela num lugar. essa Tipo assim, se essa história, se tu mandasse essa história pra uma feminista, <risos> Que teoricamente é uma pessoa super liberal e progressista. Ela ia ficar putaça contigo. E tu vai dizer que ela é conservadora? Eu sei que tem algumas. Tem várias feministas, né? Eu sei que tem algumas que iam, que iam dizer: Foda-se, ela faz o que ela quiser. Se a buceta dela é, abre portas. Ela Mas, tipo assim, as feministas. As mais. As mais fodonas. Elas combatem esse tipo de relação. E tu vai me dizer que elas são conservadoras? Então eu não sei. Eu não sei se. Eu sei que a galera... Sabe o que a galera fica muito... Por que a galera ficou muito... Espantada com essa história no meu YouTube? Primeiro lugar. YouTube tem muita criança. Vamos começar por aí. E a criançada meio que se, A criança de que eu digo 15, 16 anos. Os caras que não sabem nada da vida. Então eles veem esse tipo de situação. E eles ainda são... Eles ainda são as princesas. A Alice no Mundo das Maravilhas, entendeu? Então quando eles veem alguma situação meio... Meio, meio uma, uma relação meio promíscua Meio vagabunda, seja lá o que for Eles se espantam muito e ficam Nossa, eu jamais faria isso ah, O cara nunca viveu na vida dele Ele não sabe como é que funciona, tá? Tem isso Mas assim Eu não sei se eles são conservadores Eu acho que, eu acho que, acho que não é esse o termo Eu acho que também Tem muito cara que meio que se revolta Porque Acho que tem duas coisas Por que, que o homem se revolta Quando a mulher usa o sexo Pra conseguir alguma coisa Eu acho que ele se sente Numa posição de injustiça Porque ele não pode fazer isso porque pro homem é trabalhar ou trabalhar Não tem... A não ser que tu esteja envolvido em algum meio Que tem um gay que quer te comer Aí, aí tal... Tá, tá, tipo assim, mas é muito raro existir a possibilidade Tipo assim É que se, se tu pegar assim 100% das mulheres que estão em, em mercado de trabalho Elas podem acender cargos Dando para alguém 100% Se ela trabalha no escritório, se ela trabalha no meio artístico Se ela trabalha na... Na puta que pariu. Ela tem a possibilidade de, com um olhar, conseguir ganhar mais dinheiro, ganhar um salário, ganhar uma promoção. Entendeu? Se ela olhar pro cara certo, vai lá. Então, essa, esse poder que a mulher tem com o seu sexo, eu acho que gera uma certa revolta nos homens, de forma geral, entendeu? Eu acho que. Porque eu acho que eu sinto isso. Eu fico, caralho, meu. Ela conseguiu um negócio porque ela transou com uma pessoa. Porque, pra mim, transar é um trabalho, é uma conquista. Pra, entendeu? Pra mim. E a gente fica, caralho, que é, é muito diferente o mundo E o cara meio que eu acho, acho que o homem me se sente meio injustiçado De, cara, vai se fuder, cara que, É tipo o gordo, é tipo o gordo Como assim, tu comeu o bolo pra caralho e, e agora tu quer um, que isso tu, tu, tu sentiu prazer pra cacete E agora tem um grupo privilegiado E unido que não pode fazer piada Como assim, caralho? Tudo que tu fez foi sentir prazer, entendeu? Tá entendendo o que eu tô falando? Eu não sei se faz muito sentido, mas enfim <risos> Não sei se faz sentido mas acho que tem isso, tá? A gente se sente um pouco injustiçado meio, e meio por baixo, entendeu? Eu, eu, eu tipo assim, caralho, eu não tenho essa possibilidade de comer alguém e, e ganhar um, um cargo, um negócio. Eu não, eu não posso fazer isso. Eu acho que tem a segunda coisa que, que bate no homem. É porque eu acho que ele imagina a pessoa que ele tá junto, se ela tem essa cabeça também, ou se ele imagina que um dia ele vai conhecer uma menina, que ele vai se apaixonar e vai querer ter uma coisa com essa pessoa, ele vai, ele vai meio que projetar. Essa história naquela pessoa. eu acho que é por isso que eles se revoltam. E comentam coisas tão agressivas como comentário no meu YouTube, entendeu? Eu acho que é essa relação. Um é um sentimento de injustiça, de, de desvantagem, né? Que o homem não pode usar o seu sexo pra abrir portas. E a outra é de meio que... Puta, nossa, se isso acontece... Assim, será que a minha futura esposa não vai, não vai ter histórias assim? E o cara não vai querer. O cara vai ficar, puta que pariu, então... Caralho, então acho melhor... Ah, entendeu? É debate uma tristeza. Acho que, eu acho que são essas coisas. Vamos lá. E estão errados ao achar que esse tipo de coisa só acontece com quem tem buceta. O que, o que mais tem são boatos de homens que se interessam por homens e abrem as pernas e as portas desse jeito com diretores e produtores. Sim, eu sei. Eu sei que, que tem também... Tipo, o cara é hétero. E ele quer fazer uma peça. O, aí tem um cara que é gay, que é o patrocinador. E o cara, eu quero comer o Caio Castro Entendeu? Estou é dando um exemplo. Eu sei que tem isso aí. Mas convenhamos que é muito mais pra mulher isso aí, né? É muito mais, tipo assim, de forma geral. Acho que só no meio da arte. Só no meio da arte que, de, que deve ter mais possibilidade de um homem hétero dar pra um gay conseguir alguma coisa. Eu acho que. E olha lá, ele tem que ser, meio, tem que ser gostoso também, bonito e tal. Não, não é qualquer um, entendeu? É, sei lá, meu. É, não tem como saber se é verdade porque é o tipo de coisa sobre a qual ninguém fala abertamente, tá? Quanto aos seus seguidores que me julgaram lá no YouTube, eu pergunto. Vocês nunca fizeram nada antiético na vida profissional? Nunca deram uma melhoradinha no currículo ou na hora de declarar o um imposto? Nunca puxaram o saco do chefe? Nunca engoliram algumas verdades para não serem demitidos? É, eu sei de tudo isso, mas eu acho que... Quando envolve a energia sexual A energia sexual é uma coisa muito poderosa Não é, tipo assim, transar com alguém Não é o mesmo que sonegar uma informação no imposto Tipo, não é a mesma coisa Não dá pra comparar Tipo assim, ah, eu vou botar aqui que eu sei inglês Mas na verdade eu não sei Isso não é a mesma coisa que mamar a rola de um cara Só porque ele é o patrocinador, não é a mesma coisa Tipo, não dá pra ignorar que a energia sexual Humana é uma energia muito poderosa É um negócio que mexe com a cabeça de todo mundo Não é tipo, sabe, não é isso eu entendo o que você tá querendo falar, mas eu acho que... Eu não sei. Até porque... Vamos ver o que mais que ela deu de exemplo aqui. Nunca puxaram o um saco de chefe? Nunca engoliram algumas verdades para não serem demitidos? Mas, mas isso aqui é tudo bobagem. Não compraram nada sem nota fiscal? Mas você tá entendendo que são coisas... Tipo assim, imposto. É o governo vem e fala cara, tem que pagar dinheiro pra mim. E tu fala, não, não tenho. Eu fiz o meu negócio, vou dar do um jeito de sonegar. É muito diferente do, de tu sentar na roda de um cara Porque ele é poderoso e pode te botar num lugar Entendeu? Sendo conquistar por trabalho Eu não sei se é a mesma coisa, Sofia Tipo assim, melhoradinha no currículo Ah, eu tenho inglês avançado Mas na verdade é intermediário Tipo assim, tu sabe que tu não vai usar inglês Na, na empresa, nunca usa Nunca falei inglês na minha vida com uma pessoa na empresa Uh, nunca puxaram o saco do chefe. Uma coisa é puxar o saco do chefe, outra é engasgar com a rola dele e deixar ele gostar lá na tua cara. Entendeu? Porque a energia sexual é diferente, porra. Não dá, não dá pra comparar uma coisa com a outra. De, nunca compraram nada sem nota fiscal. <risos> foda Tipo assim, nota fiscal é outra coisa. Que Eu tô me fudendo agora que eu abri a empresa que agora tem que ter buceta de. Que, que porra é essa aqui? Agora tem que ter buceta de nota fiscal. E aí tu tem que assinar um plano. De uma merda lá pra gerar nota, nota fiscal Tipo assim Se tivesse um jeito de burlar, eu burlaria Porque é uma imposição de merda De uns velhos em Brasília Se der pra comprar essa nota fiscal, eu quero <risos> é, Nunca traíram nenhuma namoradinha que tiveram na vida? Tá, eu entendo o que tu tá dizendo Tipo, nunca cometeram erros, eu sei Nunca mentiram que os filhos do chefe eram uma gracinha? Nunca exageraram as próprias qualidades na entrevista do emprego, dizendo, por exemplo, que adoram trabalho em grupo e querem contribuir para o crescimento da empresa, quando só queriam mesmo era o salário do fim do mês. São todos corretos e perfeitos? Todos conseguem realizar os sonhos agindo com 100% de ética e rigidez? Duvido. Um abraço da Sofia. Ah, eu entendo eu, é, que esses exemplos são, tipo, são pequenas mentirinhas que não é uma relação de poder, assim... Ah, puxar o saco do chefe. Tá, eu sei, algumas pessoas têm que fazer isso pra manter o seu emprego e manter o salário. Mas assim, será que uma pessoa que puxa o saco do chefe, ela, ela. Ela mamaria, rola? Tipo assim, ah, tu, é, tu só nega imposto. Sim, só nega. E aí tu acha que é a mesma coisa, tipo assim, é eu chupar o pau do Paulo Guedes pra pagar menos imposto? Tu acho que é a mesma relação? <risos> Não sei, eu acho que tem uma... Sei lá, tem uma energia diferente aí Em todas essas coisas que tu falou Não sei Sei lá Enfim, essa é a história da Sofia aqui. É isso que nós temos pra hoje Sei lá É muito louco isso Não sei, mano É muito, é muito um É que é tipo da coisa assim, que por mais que todo mundo querer explicar por, que, que, por que, que é errado ter uma relação sexual com alguém em troca de alguma coisa, por que, que isso é errado? Nunca ninguém vai conseguir explicar assim claramente, entendeu? Mas é uma é uma sensação. É, uma sensação. Eu eu pensando agora, eu ia me senti muito mal se eu tivesse Usado sexo Pra conseguir alguma coisa na minha vida Eu sei que eu ia me sentir muito mal Eu sei que eu ia me senti muito mal Eu sei que eu não ia conseguir nem curtir A conquista Enquanto ela estivesse acontecendo Porque eu, eu ia saber que Foi porque eu Lambi as bolas de um cara Entendeu? Ou porque eu comi uma, uma véia. A véia Tem um contato e aí Entendeu? Mas imagina, um, imagina um jogador de futebol Que vai rolar a final da Champions League E aí ele quer muito jogar a final da Champions League e um, e, um, e um cara fala Olha só cara, eu te escalo no time Se tu deixar eu te comer Aí o cara deixa o cara comer O cara, o cara vem de 4 Dá a bunda pro cara E joga a final da Champions League Como é que ele vai jogar a final da Champions League Ele vai jogar tão bem quanto ele jogaria se ele tivesse chegado lá Por conta própria entendeu? Vai ter uma coisa estranha Não tem como não ter Sei lá, é triste é só, uma, é só uma merda isso É só uma bosta isso aqui Ai ai Feedback investimentos, pra quem tá acompanhando aqui o podcast O cara lá do, dos investimentos Ele respondeu de novo as questões que eu fiz no podcast Se você não acompanha o podcast, tá cheio de área toda sexta-feira Então você não sabe o que que é Mas enfim, ele falou que ele tem 440 mil Em fundo imobiliário e 15 mil em renda fixa, com liquidez diária, rendendo 100% do CDI para a reserva de emergência. Entendeu? Na, no último podcast eu perguntei: tá, mas quantos, quantos, quantos mil tu tem investido em, em fundo imobiliário? Porque ele tinha lá uma renda lá de acho que era 2 mil, 2,5, 3 mil. É, então tá aqui, tá, tá respondendo pra quem ficou com dúvida. É, vamos ver mais, mais um e-mail aqui. Roubei um Fusca. Obrigado e vai tomar no cu Primeiramente não leia meu nome é, Segundo obrigado pela resposta Aos meus outros e-mails Agora mano vai tomar no cu pro Arthur Petri, alguns meses escutando o cheio, Tudo ao redor parece mais deprimente E as minas estão cada vez menos atraentes E ignorância é uma benção Eu odeio esses caras que não entendem nada eu odeio esses caras que não entendem bosta nenhuma História do Fusca Varginha, Minas Gerais, Sexta-feira Santa Seis amigos Todos menores de idade, jogando pés e bebendo cachaça de alambique pura. Começou às 20 horas na casa de um de nós. A mãe do menino tinha ido para um bailão em outra cidade. Eis que lá pelas quatro da manhã... Peraí, tá... Peraí, tá meio... Caralho, tô com vontade de desistir desse meio... É... Tá, pelas... lá pelas quatro horas da manhã... A galera louca pra fazer a CNH descobre que tinha um fusquinha estacionado na garagem. Não deu outra. O dono da casa pegou a chave de, da barca e metemo o louco. Que isso, meu? Tá escrevendo isso diretamente do presídio? Claro, aquela porra de carro não passava dos 70, mas a falta de freio compensava. Adrenalina pura. Que, que é isso, O Que isso, que é mega, eu tô lendo. Voltando pra casa, o carro deu pau. O nosso cu ficou tão denso de apertado Que ia, que ia desencadear um novo Big Bang Tá, mas o que, que é isso, cara? Abri o Whatsapp Entrei no grupo Tem um puta áudio de dois minutos Do cara que a gente foi pra casa sexta A mãe dele descobriu o que a gente fez Falou que detonamos o Fusca Que ia processar todo mundo Que geral ia pra Febem Que iríamos pegar, pagar o conselho do carro Imagina, para tipo, ver bem porque tu roubou um Fusca. Uns caras mataram a família inteira na FBM. Tu chega lá, o que que tu fez, cara? Eu roubei um Fusca. Eu destruí um Fusca. Um carro que já é destruído pelo, pelo, pela idade dele. Todos nós, com muita paciência, respondemos. Feliz Páscoa. Prestamos depo depoimento na delegacia. Ah, sei lá, hein. Puta merda, hein. É... O ser humano tem necessidade de um parceiro Para ser completo? Fala Petri4 Pet, Pet, né? As ações do Petri Por fins de anonimato me chame de Juarez Sou solteiro, tenho um trabalho legal Treino alguns amigos Família ok, porém volta e meia Me bate uma bad sobre ter um relacionamento Sair com o pessoal do Tinder E festinhas só por pegação Me parece muito vazio Depois de um tempo me bate a bad Sentindo que me falta uma namorada Alguém com mais profundidade e companheirismo Você acha que sempre teremos esse sentimento De faltar um parceiro? É uma puta, questão complexa Porque tem um paradoxo aqui Me senti muito leu do carnal agora Tem um paradoxo aqui Que é o seguinte cara Se tu quer Se tu sente essa, essa falta de ter alguém É porque tu não tá Completo consigo mesmo Ou seja, se tu arrumar alguém e aquela pessoa te completar, tá errado Porque tu vai depender daquela pessoa pra ser feliz Entendeu Só, o, o, o ideal Tipo assim, eu acho que sim todo, todo ser humano nasceu pra ter um parceiro Não tem como ser sozinho Absolutamente sozinho, tipo assim Isolado, não tem como Ser assim e tá em paz Mentalmente, eu acho que todo mundo precisa Ou quer ou Busca essa, essa felicidade em ter um companheiro Que seja um gay, um homem Ou um um companheiro hétero, enfim... Relacionamento hetero, gay, tanto faz. Acho que todo mundo precisa, tá? O que, que eu acho é que... Quando tu tá nessa vibe de sentir falta de ter alguém... E se tu conseguir arrumar alguém, não vai ser legal. Porque querer alguém vai ser o meio que sentido da tua vida. O grande lance é... Tu completa a tua vida... E, quando, e, tu, não, e tu não vai estar tá sentindo... Essa tristeza de, puta, como eu queria ter alguém, não Porque a tua vida vai estar tá completa, tu vai estar tá fazendo tuas coisas E aí, quando surgir uma pessoa nessa, nessa Nesse contexto, essa pessoa vai ser do caralho Porque a tua vida já tava completa Já tava boa, e vai chegar uma outra pessoa Que vai adicionar, entendeu? Ela não vai completar Ela vai adicionar e vai ser feliz Então eu acho que o sentimento De sentir falta de ter um parceiro é porque A tua vida não tá legal É só isso, entendeu? Por mais que tu tenha dito aqui, ah, tem um trabalho legal, eu treino, eu tenho alguns amigos, blá blá Eu acho que tá faltando alguma coisa ainda pra tu sentir que tu tá completo, tu tá, puta, foda, agora eu tô foda. E aí tu vai ficar pensando naquela coisa e tu vai tocar aquela coisa, tu vai estar tá completo. E quando surgir alguém legal, vai ser do caralho, tu vai ficar com a pessoa, entendeu? Eu acho que é isso, cara, porque, tipo assim, eu lembro quando, antigamente, quando eu queria, ah, eu ficava mal, ah, não tenho namorada, não tem ninguém, blá blá. Aí quando surgir alguém, eu, eu meio que eu nunca era um relacionamento legal. Porque como eu tava meio que dependendo Eu tinha esse sentimento ruim eu queria, eu queria completar ele Meio que eu aceitava qualquer coisa Situações que não eram boas pra mim eu, eu aceitava Entendeu? Então quando tu tá nessa vibe Tu meio que vai entrar num relacionamento ruim Vai entrar numa, num negócio ruim pra ti Que não vai ser legal Então quando eu tava, quando a minha vida não era não, Eu não tava seguindo as coisas que eu queria fazer Tipo, a minha vida não tá completa, mas ela Entendeu? Eu tô com as coisas aqui Eu tô fazendo um negócio aqui então meio que eu não tava pensando nisso Em ter alguém, eu não me sentia triste Porque eu não tinha ninguém Eu tinha assim, puta, eu gostaria de ter alguém, seria legal Mas eu não, não, me, eu não tinha aquelas Tristezas de deitar sozinho e ficar Puta, eu não tenho ninguém, como eu queria ter, não tinha mais isso Eu tava vivendo normal, e aí chegou essa pessoa Que tá comigo agora, então como eu tava na vibe Certa, ela só adicionou Entendeu? E a gente tá bem Não dependo dela, ela não depende de mim Entendeu? Eu não dependo dela ela não, ela não foi tipo assim ah, Agora que ela chegou, agora eu tô bem Não, eu tava bem Ela chegou e adicionou Agora ao invés de estar só bem, eu tô muito bem Mas se ela for embora, eu continuo bem Entendeu o que eu tô dizendo? Então essa, eu acho que é, eu acho que é isso, cara Pensa nisso que eu falei É, vamos lá uh, Deixa eu excluir esse meio aqui. É mas esse meio aqui, deixa eu excluir também Deu é... Sabe o que é muito louco sobre mulher, cara? Ter uma, ter uma namorada é tipo ter É tipo ter uma empresa Ter uma namorada é tipo ter uma empresa Mulher é um bicho muito Muito doido E você tem que achar um, um jeito de hackear o sistema, cara Só que às vezes elas te pegam De um jeito que tu pensa assim, caralho eu sabia a tática para não cair nessa e ela conseguiu porque eu acho que acho que conforme tu vai tu vai evoluindo e tu tá conseguindo neutralizar as artimanhas elas também vão evoluindo para passar pelo teu radar de artimanhas então então elas sempre vem com uma artimanha nova mulher é um negócio foda cara mulher é que nem tem uma empresa porque tipo assim qual outra pessoa no mundo manda áudio de seis minutos no WhatsApp é a, o teu chefe ou a tua namorada Ou a tua mãe, é um dos três Entendeu? Aí, eu, cara, vou te contar a última Os caras vêm, por falar nisso A gente vai ter o podcast com a Beatriz Dia 16 de agosto aí, tá? Quem quiser mandar uma pergunta, um relato Alguma coisa pra ser lida no, no podcast Fit Beatriz 3, manda pro sacocheipodcast podcast@outlook.com Que a gente vai fazer porque vai ser meu aniversário a gente vai fazer um negócio bem legal aqui A gente vai juntar o meu aniversário, vai botar uns balão aqui Vai ter um bolinho, nós vamos fazer um negócio legal aqui E nós vamos fazer o um podcast junto com a Beatriz 16 de agosto, que é justamente o dia do meu aniversário Então, dia 16 de agosto vai ter um negócio legal aqui Obviamente, quem tá em Saco Cheio TV vai receber primeiro Vai ter acesso ao podcast primeiro de todo mundo E depois o YouTube que se foda Eu, eu posso quando eu quiser no YouTube Mas enfim, vai rolar isso aí, tá? É, mas o pessoal vê aqui, gente, se dá bem pra caralho e tal, tá tudo certo. Mas o pessoal não sabe que é mulher igual, é mulher como qualquer outra mulher. Entendeu? Tipo, a última foi a seguinte. Deixa eu te falar, peraí. Ela vem aqui depois do trabalho, né? Que é mais perto pra ela vir pra cá do que pra casa dela. Quando ela, ela para aqui, que é mais rápido. Quando ela sai tarde do trabalho, ela, para, ela vem aqui. Aí ela vem aqui, nessa né, semana. Aí... Chegou aqui, pá, conversamos e tal. Aí ela foi tomar banho. ela foi tomar banho. Aí eu pensei, bom, mulher tomando banho demora em média 3 horas, né? É banho, é, passa não sei o que no cabelo, passa não sei o que na cara, passa não sei o que no pé, passa não sei o que no sovaco, né? Tem cinco creme pra cada parte do corpo. Seca o cabelo, demora pra cacete também, faz não sei o que. Então eu pensei, ah, vou jogar um xadrez, né? Vou ficar jogando xadrez enquanto ela, ela toma o banho dela. Aí eu fiquei jogando meu xadrez. Aí, daqui a pouco, ela terminou a, a loucura dela de mulher De fazer os negócios e deitou na cama Aí eu falei, ah, já vou que tô terminando aqui Uma partida, né Enfim, sabe como é que xadrez é? Às vezes termina rápido Às vezes não termina nunca <risos> E tu fica até, né tu, literalmente Fica três semanas jogando a mesma partida Não, tem um tempo lá, tem meia hora no máximo Cada partida, mas enfim Aí eu fiquei jogando meu xadrezinho ali, aí ela deitou E eu fiquei 15 minutos a mais Jogando xadrez enquanto ela tava deitada Só que aí Sabe quando tu começa a sentir Aquela energia ruim <risos> Atrás, assim e tu começa a sentir e, e, tu, e o teu radar de homem que já conhece mulher Já sente, ela tá puta Aí so, é, o teu impulso é Ah, eu vou pedir desculpa, vou abraçar blá, blá, blá. Mas aí tu fica, não ah, ah, Estou jogando meu xadrez e é isso que eu vou fazer Vou continuar jogando meu xadrez Só que aquela, aquela vibe que ela exala Que a fêmea consegue exalar né? Simplesmente pela sua, pelo seu silêncio Sabe aquela vibe Caralho, tu, tu fica assim De frente pro computador E tu sente que atrás Tá pegando fogo Tu sente que tá tudo se tornando um inferno Sabe aquela cena final do, do Advogado do Diabo, quando o Alpatino ele Ele revela pro Kino Reeves Que ele é o demônio, e tudo começa a pegar fogo E ele vira o demônio, entendeu? É isso, tu tá aqui E tu começa a sentir O Alpatino tá se tornando um demônio Tem alguma coisa que tá pegando fogo Aí tu olha pra trás Árvores, passarinho, tudo normal Aí tu, meu Deus. aí tu volta de novo e fica lá Fazendo a coisa que tu tá fazendo no computador Daqui a pouco tu começa a sentir de novo aquele calor Tu começa a ver o Alpatino engrossando a voz Tu começa a sentir Que tá tudo pegando fogo, aí tu vira pra trás Nada acontecendo Tá ela com aquela carinha de anjo assim No celular, vendo televisão ah Tá bom, tá tudo bem então Aí tu volta pro teu computadorzinho Pra coisa que tu tá fazendo, né Aí tu pensa, não, só vou terminar aqui, daqui a pouco eu vou lá com ela Tá tudo certo, aí tu começa de novo a sentir o calor Começa a o Alpatino se revelando o demônio. Aí tu vira pra trás, não tem nada acontecendo de novo. Aí eu falei, mas peraí. Tá, aí eu disse, Eu sabia que o Alpatino tinha se transformado no demônio. Eu sabia, eu sabia. Aí eu, muito calmamente, joguei meu xadrez, ganhei a partida. Porque pra jogar xadrez estressado é um negócio que tu perde, cara. É muito louco, tá? Ganhei a minha partida de xadrez. Fechei a tampa do notebook. Virei pro Alpatino. <risos> e eu vi. O Alpatino tá se transformando no demônio. O que eu fiz? Eu vou ignorar o demônio. Eu vou fingir que não tem nada acontecendo. É isso que eu vou fazer. Aí eu deitei como se não tivesse nada acontecendo e comecei a abraçar ela em de beijo. Foda-se. Eu sei que tá. Eu sei que tá brabinha, mas não tem. Porque que, que o cara o cara ia ficar? Ai, oh, tá braba. não, o que, que houve? Eu falo desculpa Não, eu comecei a abraçar pra caralho Comecei a pegar perto de mim, comecei a apertar assim Sabe, e ela vai, para Aí tu vê que ela quer rir, mas ela não quer rir porque ela tá braba, entendeu? Aí eu comecei a apertar, fazer cosquinha, comecei a beijar né? Aí Ela ficou lá Aí, tipo assim Eu fiquei esperando Ela inserir a informação Entendeu? Porque tipo assim eu não podia revelar que eu sabia... Puta, olha a, a, o, o extrate, Como é que é estrategema? Estratagama? Como é que é? Estratagema? Estrategema? Estrate... Ovo? Estrateclara? Estratagema? Exatamente essa palavra. Olha o, a, a estrata... É A ah, ou O? A estratagema É O ou A, é, ou, ou, ah, porra? Ou estratagema? Não sei que o cara tem que realizar na cabeça dele pra conseguir lidar com esse ser humano que a gente chama de mulher, cara. <risos> olha o, olha a, a, a intuição aguçada que um homem tem que ter pra não cair nas garras desses, desses pequenos seres com rostos e vozes angelicais que, no fundo, é o alpatino pegando fogo, cara. Eu acho... Eu acho que todos todos os homens... Eu acho que essa é a grande tática. Quando você tiver algum problema com essa mulher, lembra que ela é o Alpatino pegando fogo. Lembra disso. Assiste o Advogado do Diabo, o final do filme, quando o Alpatino diz, revela que ele é o demônio. Essa é a tua namorada, entendeu? Porque elas têm os cabelos, as curvas, aquele rostinho, aquele jeitinho de criancinha que elas fazem quando elas querem nos, nos enganar? Eu sei dessa estratégia também, mas o cara é todo paranoico. Sabe quando ela tá namorando com a menina, ela, é quando ela faz o personagem criancinha? E faz, Ei! e faz a vozinha doce, e tu fica. Tô te sacando, demônio. Eu tô Tu tá usando. Tu tá usando coisas. Eu preciso ver esse filme pra criar mais analogias, que são é um bom bitch, né? Então. Tu tem que entender que ali. Tá o demônio, cara Escondido ali atrás daquele negócio, entendeu? Então, eu pensei, o que, que o demônio O que, que o demônio quer? Puta, o que, que o demônio quer? O demônio quer que eu fique mal Que eu fique implorando Porque o demônio, o demônio é a vossa mas, majestade Entendeu? O demônio, ele tá lá Ele quer que tu tenha medo dele Caralho, é isso? o demônio Caralho, foda O demônio quer que tu tenha medo dele O demônio... Quer que tu obedeça, o demônio quer te ver rastejando Porque ele é o rei das trevas, entendeu? Ele quer ver Tu com medo, tu se rastejando Tu fazendo de tudo pra que ele te aceite Entendeu? Ele quer te consumir O que, que o demônio não quer? O demônio não quer que tu abrace ele e enche ele de beijo Entendeu? É isso que eu tô falando, cara Imagina o capeta Chega, o capeta chega, o demônio mesmo Entendeu? O demônio, o demônio vem pra terra E aí ao invés de tu ficar com medo dele tu Demônio E começa a beijar ele Ó, oh, demônio. ele vai ficar, para, para, para. E ele vai começar a rir. E tu vai converter o demônio. Tu vai converter o demônio. Com beijos e abraços. Putz. Entendeu? Então tu sempre tem que ir contrário ao medo que tu sentir Quando tu te deparar nessa situação. Tá entendendo o que eu tô falando, cara? Tá entendendo, porra? <risos> sempre que tu te deparar com o demônio. Tu pensa, o que, que o demônio quer? O demônio quer que eu tenha medo. O demônio quer que eu me rasteje. O que, que o demônio odiaria que eu fizesse? Enchesse ele de beijo. Então é isso que eu vou fazer. Eu comecei a abraçar, eu comecei a fofar. E eu, é, tipo, ela, ela ficava com, com o corpo meio morto assim. Mas quando eu falo ela, lembra do demônio? Ela fica, o demônio ficava meio... Eu ficava assim, olha só com esse cara Aí eu pegava ela e trazia de volta, eu ficava abraçando Que nem um, que nem um cachorro, eu ficava que nem um cachorro Ah, cachorro pra caralho, adoro esse cachorro Botei que morir, eu começava a abraçar ela se jogava pro lado e ficava, é, eh, para Aí eu pegava de volta e ficava, é, ficava beijando pra caralho entendeu? O demônio não quer que tu faça isso com ele O demônio não quer, entendeu? Então, aí daqui a pouco eu vi Que ela começou a dar uns sorrisinhos aí eu pensei Deus tá voltando pra esse corpo Deus tá voltando <risos> Porque é isso, cara A mulher tem Deus e o demônio junto, entendeu? É esse negócio. E, a, e a tua missão como homem Trazer o Deus Trazer Deus, entendeu? Deus tem que vir e quando, e quando ela tá com cara de cu É o demônio Começa a abraçar o demônio Começa a brincar com o demônio O demônio, o demônio vai começar a sair Porque ele vai pensar Eu não consigo, sai, eu não consigo eu não, gosto, eu não gosto de amor e carinho Sai, eu queria que tu tivesse medo de mim Sai, eu vou embora E quando ela deu um sorrisinho Um pequeno sorrisinho Sabe aquele sorrisinho da mulher Que ela quer sorrir mas ela não quer sorrir porque ela não quer sorrir. Mas ela quer sorrir ao mesmo tempo. Essa é a loucura da mulher. A mulher é uma loucura. Entendeu? Aí, o que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer, cara? Quando tu vê aquele sorrisinho, fedor, tu pensa assim, Deus tá chegando. Aí, e aí tu continua na tática. Porque Deus tá vindo. E Deus vai vindo. E Deus vai vindo. Entendeu? Só que aí o demônio... O demônio... Eu sou pastor agora. O demônio... <risos> o demônio, ele é, ele é... Ele tem artimanhas, cara. O demônio, ele tem táticas. O que aconteceu? Eu tava lá. Eu tava, eu tava conseguindo tirar o demônio do corpo. E tava conseguindo trazer Deus pra superfície. E lá pelas tantas, o demônio falou a seguinte frase Vai lá com teu xadrez <risos> O demônio voltou nesse momento Mas eu não me abaixei Eu não, eu não, eu não baixei a guarda pro demônio Eu não baixei a guarda pro demônio Sabe o que eu fiz? Eu falei assim Demônio Quanto tempo a mais tu acha na tua cabeça que eu fiquei jogando xadrez? Tipo assim, tu acha que eu devia ter ficado até determinado horário jogando xadrez, certo? Certo. Qual foi o... O que que eu extrapolei? Quanto tempo? Ela falou, o demônio falou, meia hora. Ficou meia hora jogando xadrez. Eu falei, então tá. Então tu tem meia hora pra ficar brabo comigo. Começa agora. Peguei o celular, vi que hora zero e contei. Daqui 30 minutos acabou essa palhaçada. Vamos lá, fica braba comigo. E fiquei olhando pro demônio. 30 minutos braba, quero ver. E fiquei jogando um jogo do sério. Se é pra ficar. Eu joguei 30 minutos de xadrez, tá? E tu ficou braba. Então tá, então tem 30 minutos pra ficar braba comigo por causa do meu xadrez. É, tem que ser equivalente. Tem que ser equivalente. Pera aí, deixa eu botar pra gravar aqui. Puta, isso dá um texto, hein? Isso dá um texto, Carmelo! Porra! Aí, é, eu tô improvisando aqui, eu tô no brainstorm. Um dia eu, um dia eu nunca vou fazer isso, nunca vou botar no. Nunca vou escrever essa porra, nunca vou fazer isso, porque eu sou um merda, porque eu só consigo trabalhar no improviso. É. Então aí eu peguei meu celular. Eu peguei meu celular calmamente e falei: disse que meu celular. tava tá? eu falei: Hum, quanto tempo eu fiquei? Jogando xadrez a mais que tu não gostou? Fiquei 30 minutos jogando? Tá bom. Agora são 9h30, então tá. Até as 10 horas a gente briga então. Meia hora pra mim, meia hora pra ti. Pode começar. Vai, fala tudo o que tu quer. Tu tem meia hora. <risos> o demônio não consegue, cara! Quando tu tá acima do demônio, o demônio não consegue. Aí vem Deus, entendeu? Aí Deus. Deus vem e fala: Tu é foda é foda. Tu é meu filho. Tu é do caralho, porra. Tu consegue espantar o demônio. Eu venho... Cara, eu vou abrir uma igreja. Eu consigo tirar o demônio de corpos por aí. Vem comigo. Eu vou criar a igreja do Petri. Agora tá... tá aí. Você quer tirar o demônio do corpo dessa mulher? Vem comigo, cara. Vem comigo que eu te ensino. Caralho. Porra do caralho. Porra. Sabe o que aconteceu? Deu dois minutos e ela começou a rir. E a gente começou a rir e acabou essa merda. Entendeu? Então... É... Aqui que fica o negócio, cara? Tu quer. Tu quer Tu quer ver a final do campeonato? E tu sabe que a tua mulher vai ficar braba? Vem na minha estática, cara. Vem na minha estática. Vem, vem na minha técnica. Não, tu não tem que pegar o concreto do que eu falei. Tem que pegar a técnica, entendeu? E tu vai aplicar a técnica ao teu contexto. Entendeu? E a grande técnica é não ter mais. Não sei, não sei se existe é essa palavra. Não ter mais ao demônio. Não temas ao capeta. É isso, cara. Não, sempre que tu vê o demônio, tu pensa, como é que eu posso ridicularizar o demônio? Entendeu? E aí, é por isso que tem muito cara que se foge em relacionamento, que bate na mulher. O que, que o demônio... O demônio quer, avião. O demônio quer brigar. O demônio quer que tu se descontrole e enche de porrada. O demônio quer isso. Sempre que tu bate na tua mulher... Tu tá respeitando o demônio. O demônio não foi feito pra ser respeitado. O demônio é pra ser ridicularizado, porra. Quando tu vê o demônio... Começa a abraçar e começa a beijar o demônio. O demônio não quer ser beijado. Passa a mão na bunda do demônio fala fala que tu ama o demônio. Porque o demônio não tá esperando isso aí. Fala assim: demônio, tu é a pessoa mais linda que eu já vi em toda a minha vida. Demônio, quando tu fala essa, essa, cara, essa cara de braba, tu se torna a mulher mais bonita do mundo, demônio. Cara, não tem, cara. Ela não tem o que fazer. Ela não tem escapatória. Ela não tem o que fazer, cara. É isso que eu tô te falando. Caralho, meu! Caralho, bicho Eu não tinha percebido A genialidade de tudo isso Eu não tinha percebido Eu percebi agora contando a história Eu não sei mais qual é o título desse podcast O que eu falei no início que era? Agora eu acho que é Advogado diabo Sei lá A tua mulher é o alpatino pegando fogo esse é, um, esse é um puta título É eu não sei mais Nada Quanto tempo tem aqui? Uma hora e trinta e uh, Opa, desculpa Eu sempre rota na cara dos caras aí Na orelha é, Enfim, eu acho que é isso aí, né? Acho que eu vou me Acho que eu vou me embora Acho que eu vou dar aquele, aquele vazar, Ele tá me dando vontade de cagar, meu Puta vontade de cagar É... Então, acho que é isso Eu tô, eu não sei se tem mais coisa pra falar aqui. Por que que não vai de cagar agora? Eu não comi nada, cara, eu literalmente não combi nada é, eu vou embora então, tá? É isso aí É, peraí Nossa, tô fazendo mal o demônio, o demônio viu que eu desmascarei Ele tá me mandando umas coisas ruins agora pra, pra, pra eu saber com quem eu tô lidando Tá, é, pessoal, é isso aí É... Obrigado a todos os novos assinantes do Saco Cheio TV Porra, tá, porra não para de entrar a gente aí, cara Tá muito foda, é isso aí, cara É Quanto mais gente tiver aí, mais rápido a gente vai atingir os objetivos que a gente tem pra isso aqui é, Tá rolando promoção de aniversário, eu esqueci de avisar lá no início Foda-se, então, é, tá rolando promoção de aniversário no Saco Cheio TV Entra lá pra ver o que, que tá rolando e... e... Ah, e tem uma coisa que eu quero falar também Que eu percebi que as pessoas fazem Eu falei no Desinformação que quem quer ajudar mais do que o normal É pra ficar no plano mensal Porque no final das contas É mais caro ficar no plano mensal Do que ficar no plano anual E tem gente que cancelou o anual E foi pro mensal Só pra poder ajudar mais, entendeu? Então, cara Então fica a dica aí, cara Se você quer ajudar mais Sei lá, ajudar pra caralho Saco TV é, Assina o mensal e fica no mensal Mas enfim, tá rolando promoção De, de aniversário só no plano anual Que é pra... Que é pra, tipo... Não é, pra, é pra dar um para dar um gracejo Pra quem assinou o que TV lá no início Lá em agosto de 2019, entendeu? Aí que fechou um ano, ele, ele assinou o anual Em agosto, lá no início Quando ninguém dava nenhuma chance Disso aqui dar certo, entendeu? O cara assinou lá em agosto Então agora em agosto a gente vai estar tá dando A gente botou um, um pacote especial Lá no plano anual, pra quem quiser Renovar o anual, pra quem quer chegar novo aí também Tá rolando um anual lá, o promoção de aniversário Enfim, eu não, sei mais, eu não sei mais o que falar Eu esgotei todo o todo meu vocabulário Eu esgotei agora, cara Eu não sei mais, eu não sei mais falar eu não sei mais, eu não sei mais Eu estou aos poucos retrocedendo a um bebê E o meu vocabulário tá todo indo embora Eu não sei mais comunicar as ideias que eu tenho na minha cabeça Eu tô praticamente que nem um cara Que tem AVC, sabe que o cara ele, Pra ele as palavras estão saindo normal mas na verdade tá saindo Mas pra ele tá saindo tudo normal É isso que tá gostando comigo agora, cara Eu não sei mais o que eu tô falando, eu não sei mais explicar minhas ideias A minha ideia é basicamente que tá rolando promoção de aniversário No Saco Cheio TV Eu acho que é isso, cara é... Enfim, é isso aí Então obrigado a todo mundo que tá novo aqui Chegou uma galera nova Obrigado a todos que estão desde o início Obrigado a todo mundo que chegou no meio, chegou recentemente Muito mais pra quem tá desde o início, né Obviamente Mas é isso aí, é... Quanto mais gente tiver aqui Mais cedo a gente vai conseguir Fazer o que a gente quer fazer Que é ter um estúdio de desinformação Esse é o objetivo principal No momento e aí também tipo, Melhorar esse cenário aqui então Um, um, um cenário melhor para o podcast Saco Cheio E começar a, a Conseguir fazer Coisas mais frequentes com uma infraestrutura melhor Uma coisa mais prática Então a gente só vai conseguir tendo uma, uma Um lugar físico Do Saco Cheio TV a gente vai poder fazer o Desinformação em vídeo Ao vivo, pros assinantes E postar, a gente vai começar a postar Os trechos em vídeo, cara, eu tenho certeza Que quando a gente começar a postar os trechos do Desinformação Quando ele for em vídeo Eu tenho certeza que vai bombar pra caralho, eu tenho certeza Que vai ser do caralho, e é isso aí, cara Graças a todo mundo que está em saco chaco cheio saco cheio.tv, é que essas coisas Vão se tornar realidade é, Se isso aqui continuar crescendo, e vai continuar crescendo Porque tá crescendo e não para de crescer e a galera tá entendendo o que tá acontecendo aqui Então tá, isso aí, cara, chega de enrolação Até segunda-feira no Desinformação Escutem Desinformação Se você chegou até o final aqui você não escuta Desinformação Vai escutar, cara Tem um episódio completo aí Que saiu pra todo mundo O último, acho que é, ou o penúltimo Vai ouvir Desinformação, ouve os trechos Segue o Instagram do Desinformação Pra dar uma olhada Como é que é o negócio Tá cada vez mais do caralho e tende a ficar cada vez mais do caralho. Principalmente quando tiver estúdio. A gente estiver fazendo o programa frente a frente. E, e porra, vai ser do caralho. É isso. Então tá. Obrigado por acreditar nisso aqui. Obrigado por estar aqui conosco. E até segunda-feira no Desinformação. Tchau, galera. Fui.